0: ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Bienvenidos a Batería 2 100 programa número 292, grabando el sábado 16 de uh, mayo de 2020 ya. Exactamente ahora mismo son las 22.07, así que bueno, acabamos de cenar. Y es la segunda vez que grabo el podcast, a ver si esta vez sale algo, algo mejor, porque no, no me gustó el resultado, el resultado inicial. Bueno, en primer lugar, eh, deciros que espero que hayáis, hayáis eh, escuchado el podcast que, que hicimos eh, con, con los Carlos. Fue, la verdad es que cada vez que nos reunimos para grabar, eh, preparamos muy poco, muy poco, hacemos un, un Google Docs de estos así compartido, pero tampoco lo trabajamos demasiado y acostumbran a salir programas bastante interesantes, más que nada porque son continuas recomendaciones, eh, hacemos un poquito de diálogo quizá en alguna, o de debate en alguna, en alguna eh, de, de los servicios, de las aplicaciones que, que se recomiendan, que se hablan pero por norma general, eh, yo os digo, es, creo que son episodios que gustan muchísimo. Ellos también me lo han comentado y bueno, así que seguiremos haciéndolo, supongo. A mí personalmente me gusta, me gusta grabar con ellos. Es de las pocas veces que grabamos con tres personas. A, por mi experiencia, eh, prefiero grabar de tú a tú. No, no me gusta estar en podcast con mucha gente porque al final cuesta, cuesta mucho, pero es un tema personal, no, no, no quiero tampoco... Eh, que, que siente como crítica eh, bueno, os voy a hablar un poquito de lo que he estado haciendo estos días ¿vale? he hecho muchas cosas en casa cosas que creo que pocos pueden interesar uh, supongo, porque bueno, si son lógicamente os voy a hablar de las cosas que en relación a la tecnología pero al final, pues bueno este podcast eh, habrá gente que domine y esto ya se lo sabrá. Y habrá gente que, pues por lo que sea, no quiere profundizar tanto y esto tampoco no, no le motivará. Pero bueno, lo voy a dejar apuntado por si hay algún despistado o alguien que, oye, pues esto me interesa y lo voy a, lo voy a aprovechar. En primer lugar... Eh... Vamos a hablar de, de bueno, comentaros que aquellos que tengáis unas de Synology sepáis que eh, si tenéis la opción de instalar eh, Virtual Machine, que es eh, para montar máquinas virtuales, no todos los más lo soportan. Eh, es, la verdad es que es un, es un premio, aunque Synology va muy mal en cuanto a hardware. Es verdad que el hardware que presenta no, no, eh, no es todo lo bueno que debería ser comparado, por ejemplo, con QNAP. Pero en cuanto a software, sí que son, al menos bajo mi punto de vista, es un software muy robusto, muy rocoso, y, y funciona, ¿vale? Eh, no sé, estoy en algunos grupos de Telegram y de vez en cuando, especialmente uno pues el otro día parece que hubo una actualización y algún problema con los torrents y ya se fastidió todo no sé, es un poco más eh, desde, desde fuera lo digo eh, como un poco más caótico, ¿no? no sé si es así pero me parece un poco más de caos yo por mi lado pues empecé con Synology, y me he quedado he cambiado de NAS y, y me he quedado con Synology, me parece que no es muy bonito no es visualmente pues no han evolucionado mucho a ver si sacan el nuevo sistema operativo ya de una vez que lleva mucho retraso pero es funcional. Eh, a la hora de montar, por ejemplo, proxies inversos, pues es una tacada. Son tres clics. En cambio, con QNAP, por lo que parece, pues bueno, tienes que montarte ahí algún docker de traffic y alguna cosita de traffic, bueno, alguna, o alguna cosita más, entrar en terminal, hacer cosas que al final pues son un poco más eh, rollos porque cuando hay algunas actualizaciones, pues estas cosas acostumbran a, a reventar. Pero bueno, no lo sé. Es Siempre he visto desde fuera, no soy ninguna autoridad competente para hablar de esto, pero sí deciros que a nivel personal, pues eh, con la máquina virtual yo me he montado, eh, que viene una licencia creo de gratuita de, para montarte un DSM, es decir, un sistema operativo de, de Synology en la máquina virtual, y esto es genial porque te permite hacer pruebas, ¿vale? Yo estaba haciendo unas pruebas ahora que quería probar eh, hacer cosillas y antes de meterlo en el, en el NAS en el bueno, pues, oye lo toco en, el, en, el, en la versión en eh, la máquina virtual y si algo falla, pues oye, no pasa nada, cerramos el garito y ya está ¿vale? Eh, esto junto con los dockers, yo creo que son una auténtica maravilla desde hace ya pues diría que hace tiempo que estamos trabajando, hablando de dockers aquí hace mucho y, y lo que sí que me sorprende es que hay gente o, o a veces eh, sí que es cierto que lo que es la aplicación de Docker en y no es una virguería pero que sepáis que sepáis que se puede instalar cualquier Docker vía terminal tú te logas por SSH por ejemplo y uh, pues puedes eh, correr cualquier comando de Docker y, y ejecutar esa máquina y luego la verás en, en, en la en la inter, en la UI en la en la User Interface, en la, en la aplicación de Docker, lo verás eh, sin problema. Otra opción que tienes es instalar Portainer. Portainer es un gestor de Dockers también que va muy bien, muy bien. Eh, yo lo tengo en la Raspberry desde hace bastante tiempo, desde que no sé si Ángel me lo dijo o lo instalé yo por... por la. Por, eh, por simplemente porque lo, lo, lo vi y ya está y tiene algunas cosas que están muy chulas y que van muy bien, la verdad hablando de Portainer y hablando de Raspberry os voy a comentar que estos días pues por ejemplo he estado actualizando eh, Homebridge, en la Raspberry Pi 3 tengo, eh, tengo 4 o 5 dockers con, con Homebridge, cada uno con 4 o 5 imágenes de Homebridge para repartir los plugins prefiero tenerlo así porque históricamente por experiencia personal pues algún plugin a veces te puede dar problemas, empieza a cascar y nunca sabes entonces si tienes todos los plugins en la misma máquina, de, en, la misma, en el mismo Homebridge, tendrás problemas y yo lo he preferido hacerlo así. Y además ahora con las últimas actualizaciones que te permiten pues, guardar eh, una copia para que nos entendamos de un fichero de los plugins instalados, te permite hacer eh, pues eso, eh, backups y restores, eh, es genial. Eh, ¿Qué me ha pasado en la última vez? Pues oye, que no había manera de actualizar eh, node.js, node.js, que es una librería, básicamente una librería, no voy a entrar en el, en el tema, un conjunto de librerías. Y había que actualizar y no había manera. No he sabido hacerlo. No sé si es que no. Había un par de comandos que sí, que me funcionaban aparentemente en la máquina de, de, de Docker, pero no actualizaba. Al final lo que he hecho es lo más sencillo. Pues con mediante Portainer, bajarme la nueva imagen y uh, pues arrancarla y... Migrar ese fichero de configuración que os he dicho antes que te permite um, Homebridge, pues migrarlo. Esto lo he hecho cuatro veces, es verdad que es un poco rollo, pero tengo las cuatro máquinas montadas o cuatro o cinco. Y corriendo y a la perfección. Cosa que hice una vez hecho esto. Sacar esa tarjeta SD de la Raspberry Pi 3 y hacer copia eh, en otra tarjeta física que tengo. ¿Por qué? Pues porque si un día casca la tarjeta, que esto va a pasar tarde o temprano, pueda meter la otra y ya está. Lógicamente, una imagen guardada en el disco eh, que además se eh, cifra y se envía eh, a la copia que tengo en la nube mediante Hyper Backup. Eso, por supuesto, no hace falta ni, ni comentarlo. La otra Raspberry, la Raspberry Pi 4, Tenía Ubuntu, donde tenía WireGuard y hablé de, de esta fantástica VPN moderna, dejémoslo ahí. Y eh, tengo también pi Hall en la versión 4 y DNS Crip montado. Eh, estos días, pues, oye, fantásticamente, ¿no? Ahora ya, bueno, era casi más de un mes, salió Ubuntu 20.04. Hay un post que os voy a dejar en las notas del programa donde Ángel de YouGeek explica en un podcast y en ese post lo explica súper perfecto cómo, cómo instalarlo es sencillísimo, bueno, lo cierto es que quemar ya una imagen eh, utilizando Etcher pues es sencillo, una vez la imagen la tienes quemada le metes la tarjeta y a funcionar, no tiene más pero además con paquetería Snap, que bueno, tiene sus pros y sus contras un día quizá, pues ellos, lo, lo, él lo, seguro que lo ha explicado y creo que Gabriel Biso lo explicó muy claramente en su podcast o sea, tiene cosas buenas y cosas mmm, que no gustan a la gente que, que domina pero al final, eh, lo bueno es que tiene WireGuard integrado en el kernel con lo cual, eso ya eh, es un punto muy a favor eh, y un motivo por el cual, <coughs> disculpad, deberíais actualizar y tenerlo ya pues, in instalado de, de serie, entre comillas, ¿vale? Eh, yo he hecho esos pasos, he instalado P.I. Hall 4, luego actualicé al momento con P.I. Hall 5, salió a cabo de unos días... Eh, Todo bien, genial. Eh, un día hablaremos de PI Hall 5, las novedades. No lo he mirado a fondo, pero bueno, sí que me gustaría dar una repasada luego rápida por un comentario de un, de un oyente. Más cosas de NSCrip, también actualizada la versión 2.042, creo que está. Y, bueno, funcionando sin problemas y a la perfección. O sea, que cero problemas y todo muy, muy bien. Aquellos que no os atreváis con WireGuard, con la terminal, que os dé miedo, que no sepáis, no sepáis lo que es un cat no sepáis lo que es un LS, no sepáis lo que es un MOVE, un dir etcétera, etcétera, creo que deberíais hacer un esfuerzo, creo, sinceramente. Si os gusta un poquito trastear, no es difícil. Eh, lo más complicado, quizá, o el 99% de los eh, problemas que hay en... en en Unix, perdón, en Linux normalmente son de permisos y eso se arregla con un chmod-r si es una carpeta 777 que estos numeritos significan pues el, si es lectura, escritura <coughs> o, o lectura y escritura y el grupo y alguna cosilla más que no recuerdo pero bueno, al final esto es nomenclatura y una vez te lo sabes los típicos pues eh, es muy sencillo y nada, eh, pelearse un poquito que no os atrevéis que no, que no podéis montar esta manera ¿no? de navegar pseudo privada, ya lo expliqué en su día pues bueno, hay otra opción ya también lo comenté, hay una aplicación que se llama NextDNS Next DNS, que está bastante bien, la he estado probando y funciona más que bien, te permite además eh, perfilar ese perfil de navegación que tú quieras de, de privacidad y tiene una cosa parecida a WireGuard, que ahora por eso lo quería explicar. WireGuard tiene una cosa muy, muy chula, que es que tú una vez te conectas a la VPN esta <coughs> mediante pues eso, mediante la aplicación que hay para iOS y para Android, nativa, eh, muy, muy sencilla, bueno, nativa no, en la aplicación que hay, pero que es gratuita, eh, lo bueno que tiene es que le puedes decir, oye, mira, yo cada vez que salga de, de mi Wi-Fi de casa, conéctate automáticamente. Y cuando entre en estas wi en la de casa, en la de casa a mis suegros, yo qué sé, en la del trabajo, por ejemplo, pues eh, no, te, no te actives. O en esta Wi-Fi, en... actívate en todas las Wi-Fi excepto en esta, en la de mi casa. De manera que tú sales de casa y el sonido se conecta y el solito se desconecta. ¿Ventajas? Pues que yo cuando salgo de casa estoy navegando sin publicidad, estoy pasando todo mi tráfico a través del... De, de mi casa, para que nos entendamos, del router de mi casa, y pasa por PA Hall filtrándome publicidad, y pasa por uh, DNS Clip eh, cifrándome, <coughs> perdón, o, o de alguna manera cifrándome, esas, ocultándome esas peticiones DNS a, a mi proveedor. Así que, bueno, de verdad que si sois un poco recelosos o simplemente, como yo, os gusta trastear os gusta saber cómo funcionan las cosas, os gustan la tecnología, al final, yo creo que, que estamos... Una crítica que tengo, y va para todos los podcasters, me incluyo yo, eh, también quizá el primero, es que aquí en España, al menos, eso es la, una, una, una sensación que tengo, es que hacemos podcasts de tecnología donde parecemos supermercados, hablando de cosas, de siempre que se pueden comprar, en enlaces en Amazon y enlaces de AliExpress. Y yo creo que esto va más allá. Yo creo que a mí un tipo de podcasting que me encanta, y aunque a veces sí que es verdad que no es para todos los momentos, es por ejemplo el de YouGeek, que es un podcast donde cada vez te enseña un servicio nuevo, te enseña una aplicación nueva, te enseña eh, pues, cosas, no eh, todo muy centrado en Raspberry Pi, ¿de acuerdo?, pero eh, puedes aprender muchísimo, puedes aprender muchísimo. Entonces, yo creo que es, eh, estos son podcasts de tecnología y no quizá eh, esos podcasts donde al final estamos vendiendo cosas. Y a mí eso mm, a mí no me acaba de llenar. Tienen su momento y me gusta también escucharlos, pero personalmente me inclino más por, por los otros, que yo quizá no tengo ese nivel pero me gusta escuchar por, por, por eso, porque justamente aprendes cosas. ¿no? Lo dejo aquí y, no, y que nadie se sienta identificado ni, ni criticado porque al final cada uno lo hace como quiere, faltaría, faltaría más. ¿eh? No, no es en ánimo de crítica, sino simplemente es una opinión personal muy mía y que, y que no significa que, que sea la, la buena, ni mucho ni mucho menos. Más cositas que os quería comentar a raíz de esto. Vale, os he dicho que os dejaré el, el enlace de YouGeek donde está el post para que si alguien se anima a instalar Ubuntu 20.04 en la tarjeta y quemarlo y meterlo en la, en la Raspberry, pues lo tiene muy fácil. Además creo que ha publicado un post también hablando de la memoria swap, que esto también os puede ser interesante, pues es esa eh, lo dejaré aquí para que lo escuchéis y lo, lo leáis y a lo mejor queréis hacer algún ajuste pues para que, si, para que vuestra Raspberry pues vaya un pelín, un pelín más rápida. Hablemos ahora de aplicaciones, ¿vale? Para no ser tan, tan pesado y tan criticón, que, que me he quedado aquí muy mal y no, no quería hacerlo. No quiero malos rollos con nadie, de, de verdad. Y, y cada uno, que, que, que lo importante es que todos pues, cojamos un micro y, y grabemos y, y haya gente al otro lado. Ya está, no, no, no significa nada más y, y habrá para todos. Os voy a hablar de dos aplicaciones. Eh, Saving Cloud la comenté en el podcast con Carlos. Voy a insistir en ella porque me estoy planteando seriamente hacer el cambio. Yo hasta enero del año que viene, en febrero tengo, tengo uh, One Password, pero eh, es más, Christian Patuflinks me escribió en privado, en privado y él su situación es totalmente diferente a la mía. Entonces, no la voy a explicar porque fue una conversación privada, pero yo creo que él sí que es el perfil para pagar esos 50, 60 euros eh, y tener eh, ese, esa pedazo, ese pedazo de servicio que es One Password. O sea, es innegable que es el mejor bajo mi punto de vista. Está Dashlane también. Me, he, he buscado unos cuantos, pero, ostras, es que One Password funciona tan bien, funciona tan bien que es, es para mí es el mejor, sinceramente. Pero, bueno, ese precio mi posición no es la misma que la suya entonces, abuso casi individual por decirlo así, o de dos personas mi pareja y yo y um, pues eso, eh, pagar esos 50, 60 euros que pueden llegar a ser eh, creo que Cristian me comentó un truco, yo creo que los va a explicar él en su propio podcast espero y si no pues ya lo explicaré yo aquí pero de momento no lo voy a desvelar para pagar algo menos pero está está muy bien y pero aún así no me acaba de yo no lo veo entonces al final estuve probando y un un oyente me recomendó esta aplicación me dijo oye has probado esta no nadie la conoce o es muy desconocida yo la estoy usando y la verdad es que le dije, oye, la voy a probar, no te preocupes. Y así lo he hecho. Lo comentamos ya en el podcast de Los Carlos, no voy a entrar mucho en el tema ya sabéis que es un gestor muy, muy currado una cosa que no comenté y que además ha sido una grata sorpresa es que, eh, por ejemplo OnePassword, cuando cambias un, una contraseña de un, de un inicio de sesión, te los guarda, ¿no? Tú puedes consultar los anteriores inicios de sesión a ver qué, qué contraseñas tenías. Esto a veces puede ir bien porque te has equivocado cualquier cosa, a lo mejor está la contraseña todavía antigua, no ha actualizado, y te quedas ahí un poquito eh, descolocado pues las mantiene pues eh, pensaba que Saving Cloud no lo hacía y eh, sorpresa para para mí para mi mí sorpresa sí que los guarda, entonces un plus, un, un plus más, ¿no? para invertir 5,49 creo que son la versión individual y 8 euros la versión familiar yo os animaría, hay gente que me ha preguntado, pero ¿qué diferencia hay con, con el, 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 el baúl, me sale el baúl, de que ofrece Apple, ¿no? Por, por las contraseñas nativas. Pues que no permiten la doble autenticación. Entonces, ¿por qué no, no te lo guarda? No sé si en iOS 14 lo van a hacer, espero que sí. Si es así, pues ostras, será la muerte de muchas de este tipo de aplicaciones. Pero Saving Cloud está muy bien. Uh, hay una cosa que se llama plantillas que te permite configurar cómo quieres cuando vayas a generar una tarjeta nueva, una contraseña nueva, cómo quieres que los campos que aparezcan por defecto. Imagínate, si es una tarjeta de crédito, pues aparecen mil campos a veces. Pues tú con, a lo mejor con cuatro ya haces. Pues este tipo de cosas te las permite pues, configurar. Eh, está muy, muy bien. Te permite la sincronización, ya sea en, en mediante um, App desde tu NAS o a nubes públicas, ya sea Dropbox, OneDrive, Google Drive y creo que alguna otra más. Eh, buenísima aplicación, visualmente cumple, cumple la función y, y está muy bien. La versión para Mac es 100% gratuita, y creo que para Windows también. Echadle un ojo, de verdad. Eh, esto va para ti Lorena. Si realmente tienes cuatro contraseñas, oye. No te preocupes, usa las de, las de Apple. Mi consejo, si no sabéis de qué va todo esto un poquito, sobre todo, activar el doble factor de autenticación, ese, ese código de seis numeritos que va cambiando cada 30 segundos, activarlo en las cuentas de correo, por ejemplo, las, las de Gmail. No lo dejéis fácil, porque en principio vosotros no vais a ser un... o no vamos a ser, ni yo tampoco, un, eh, una, una presa, pero nunca sabes lo que puede pasar. Y si te pasa, si te toca ese día pues te dará mucha rabia y al final son pequeños pasos que, que sí que es verdad que generan un poco de, de fricción a la hora de desbloquear esas cuentas, pero bueno, puedes decir que en tu móvil, por ejemplo, pues no te pida el doble factor y en, en cambio, cuando te lo en el PC del trabajo, pues sí que te lo pida siempre. De manera que si un día te dejas la sesión abierta y viene un compañero de trabajo, alguien que quiera husmear, pues ya no podrá hacerlo. Mi recomendación es esa. Oye, no probarlo. Hay otras aplicaciones también gratuitas. Yo os recomiendo esta porque la verdad es me he quedado sorprendido de lo buena que es además además para, eh, para completar el tema deciros que le envié un correo al desarrollador hay un par de cosas que no me acaban de, de gustar a mí personalmente veremos si me hace caso pero sí que me ha hecho caso en una cosa y es me ha dado dos códigos para eh, comprar de licencia para comprar la aplicación ¿Qué voy a hacer? Pues los voy a sortear, ¿vale? Yo la aplicación la pagué, la pagué gustosamente. Es un desarrollador indie, es un developer, es un tío solo. Lleva 7 años, 8 años la aplicación, tiene una buena vida, muchas actualizaciones... Y lo que, como os digo, esas contraseñas las tienes tú en tu nube eh, controladas, no están en ningún otro lado, con lo cual, pues bueno, si pierdes la contraseña maestra te vas a quedar sin contraseñas, si pierdes ese fichero te vas a quedar sin contraseñas, pero bueno, aquí entra un juego ya pues la seguridad y la copia que tú hagas o incluso, oye, una nube como Google Drive, pues hombre, podría pasar que los ficheros, pero es complicado, es difícil, ¿vale? De momento hasta el día de hoy no ha pasado. Entonces, dos códigos, ¿cómo los vamos a sortear? Pues bueno, eh, tenéis que hacer un tweet en arroba batería2% y también a arroba savingcloud. Os lo voy a dejar en las notas del programa, muy bien puesto, con el hashtag, importante, importantísimo, hashtag love, como siempre, love, um, save in cloud Si queréis poner el mensaje en inglés y un mensaje de. Felicitando al desarrollador, perfecto. Si no, sin problema, ¿vale? Tranquilos. Así que espero que concurséis muchísimos porque es buenísima, de verdad, o está muy bien. Y al menos, oye, si os toca, pues la podéis probar y darle una probada sin, sin restricciones. Que ya os digo, ¿eh? hay una versión light eh, para probar eh, libre, sin, sin, coste, sin cero coste, vaya, Sin coste, que coste un euro y os podéis hacer una idea de, lo que, de todo lo que pueda hacer. La otra aplicación que os quería comentar, Any Buffer. Esta aplicación la tengo desde 2018, pero tengo que ser sincero, no la usaba hasta ahora un par o tres de meses. ¿Por qué? Pues porque se me pasó y leí, creo que, o lo comentó Vitichi en algún lado, o alguien se la escuché y me la volví a instalar. Y la sorpresa fue esa, que la tenía desde 2018 y dije, ostras, yo esta aplicación ya la, ya la he tenido. ¿Qué es Anybuffer? Anybuffer es una shelf app, ¿vale? Una shelf, shelf en inglés, estantería, una aplicación estantería que llaman. Eh, si tenéis un iPad, es la aplicación para mí perfecta para tener en el lateral y cuando estás en un, yo qué sé, una página web, quieres guardar un enlace, lo arrastras ahí. Una foto de cualquier página, la arrastras allí, Cualquier texto del portapapeles, lo metes ahí. Cualquier cosa, la puedes copiar y pegar ahí. Además, pues te permite eh, crear estanterías eh, temáticas. Tú puedes crear varias estanterías, una que se llame, yo qué sé, en redes, otra que se llame, eh, no sé, capturas, otra la que quieras. Y cada vez que haces una captura o desde la share sheet, desde la, desde la hoja para compartir, desde la flechita arriba, buscas y compartes algo y lo mandas a a shelf, perdona a any buffer, pues te permite escoger la, que escojas la estantería donde lo quieres guardar. Sincroniza por ahí cloud Y además, y además, una cosa que no tiene hasta este momento, y es que yo le escribí, le escribí a la desarrolladora, ojo, desarrolladora, eh, creo que se llama Katiana, eh, creo que es rusa o eslovena, no sé, una chica de este, de este estilo, y le escribí... Y le dije, oye, me falta una cosa que tiene Join eh, que es, eh, o que tienen muchas aplicaciones, que es su propio file provider, es decir, en el explorador de archivos que tenga su propio su propia acción, ¿vale? Que tú puedas ir al explorador de archivos de, nativo de IOS y puedas ver ahí AnyBuffer y entrar ahí y ver todas las capturas. Y me mandó una captura, una, una, un correo. Y me envió, pues eso, una, una captura de pantalla y dice, esto está viniendo. Y efectivamente lo está desarrollando, lo está implementando. Esta aplicación es cara, creo, son 5,49, pero para mí vale cada céntimo, cada céntimo que paguéis por ella. Además, eh, como siempre digo, cuando es un desarrollador independiente, a mí me hace especial ilusión que sea una aplicación que se venda y que la gente la pague y que, que se animen. Porque esta gente son los que realmente se lo ocurran, ¿vale? A mí que Apple haga aplicaciones muy chulas o Facebook haga aplicaciones muy chulas, pues bueno, tiene mérito, pues estará muy bien, funcionará muy bien, las mantendrán súper bien. Pero, oye, creo que también es bueno que haya nicho para, para esta gente que tiene un mérito tremendo por su originalidad, por su capacidad para hacer eh, pues piezas de software eh, chulas y, y que luzcan ahí lo dejo, ¿vale? Intentaré, intentaré conseguir códigos, pero no lo sé, no, no lo he, se lo he enviado porque creo que es bueno que la gente si una aplicación le gusta, que la pague, ¿vale? Yo creo que es bueno que paguemos es interesante Más cosas para acabar para acabar, sí, eh, dos cositas una, un libro el bueno de Rafa Roa es el que bueno, uno de los dos compañeros con los que escribimos el libro de Descubriendo Shortcuts ha publicado un libro que se llama Manual para saber de todo de tecnología sin pasarse este libro está muy bien, ¿vale? Es un libro para... Si sois eh, cracks, no, no es vuestro libro, no es, vuestro, no es para vosotros. Si sois usuarios que os gusta la tecnología pero que os quedáis cortos, que no acabáis de pillar por dónde van las cosas. Es un libro donde explica un montón de conceptos, desde vídeo, conceptos de imagen, conceptos de redes, conceptos de todo tipo, eh, de una manera muy, muy sencilla. Un lenguaje muy plano, un libro muy cortito, bueno, cortito 90 y pico páginas, que además va actualizando. La actualizaba ya, creo, un par de veces o una vez, el 25 de abril, diría, la última. Y uh, que, bueno, que está cumple su cometido, ¿de acuerdo?, Así que, bueno, no lo dudéis, yo lo he comprado. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente... Bueno, no lo he comprado, voy a, voy a decir la verdad. Me regaló un código y eh, yo lo que he hecho es coger ese código y no usarlo. He comprado el libro y ese código, junto con otro que me ha dado Rafa, que me quería dar muchos, pero he dicho, no, no, Rafa, dame dos. Es decir, el que me dio a mí y otro más, y los vamos a sortear. ¿Cómo los vamos a sortear? Los voy a sortear de una manera diferente, ¿de acuerdo? Estos los voy a colocar en el post que estará en la página web de Batería 2 y el primero que llegue, el primero que se sirve. Por favor, no seáis ansias. Si realmente sois gente que ya domináis, que tenéis los conceptos muy claros, no gastéis ese código. Dejadlo para alguien que realmente pues, eh, lo, pueda, uh, lo pueda disfrutar. Si tú ya sabes lo que es una red LAN y una red one, eh, oye... Mmm, a ver, algo vas a aprender, seguro, porque el libro seguro que tiene cosas que no, ya os digo, toca bastantes palos. Pero eh, si eres un usuario ya geek, ¿vale? Un tío que ya domina, déjalo para gente que le guste, que esté empezando y que, bueno, pueda disfrutar este libro. Eso sí, oye, sois libres, el primero que llega, el primero que, que se sirve, ¿de acuerdo? Y esta una última cosa que os quería dejar aquí comentada, es una pregunta. Una pregunta para los eso, para los usuarios más, casi administradores de sistemas, diría. Estoy usando la aplicación de Shelly, que ya la comenté aquí, no la voy a volver a explicar, para conectar a mis máquinas virtuales. Eh, perdón, a mis máquinas, a mi Raspberry Pi, e incluso a mi NAS vía SSH. Estoy usando, bueno, eh, a veces uso clave de contraseña, a veces uso pues eh, una key, una SSH key generada y la verdad es que me va muy bien. Un día quizá ponga un tutorial aquí de cómo lo tengo montado porque, bueno, seguro que hay gente que no lo sabe de qué va. Pero para los que domináis, oye, ¿me podéis recomendar alguna aplicación para iOS, especialmente para el iPad? para gestionar pues esto, para, para trabajar eh, a nivel de, de terminal. Sé que hay Blink, pero no sé si me atrevo o no me atrevo a, a pillarla. Me han dicho que Blink soporta Mosh. Eh, si es así, pues estoy planteándomelo. No sé si vale la pena Mosh o no vale la pena. Eh, aquí me gustaría algo que sí, que persistiera en las en las eh, comunicaciones. Es decir, que cuando deje la aplicación en segundo... En segundo en background eh, pues eh, no me cierre la conexión Creo que me han dicho que pues las, las conexiones de SSH, pues por lo que parece, cuando mandas la aplicación a segundo plano, bueno, a mí me ha pasado muchas veces, pues acabo de vuelvo a la aplicación y me ha cerrado la conexión. Es creo que es propio del sistema operativo de, de iOS. Me gustaría saber si con Mosh esto no pasa y si alguien me lo puede decir y, y decirme, oye, usa esta aplicación, que además de buena, es barata. Porque está Termius, pero yo pagar por suscripción no, no soy administrador de redes, no toco máquinas cada día, sino simplemente por el placer de usar un software bueno y que además pues lo pueda trabajar yo en, el, en, mi, en, mi, en mi iPad. Y ahora sí, sin más os voy a dejar, como siempre digo, por favor, sed buenos, 27 minutos, disculpadme de verdad el rollo. Atentos al sorteo, ¿vale? Estará una semanita, 10 días, no digo todavía el día porque como estamos en esas cosas tan raras, veremos. Pero no voy a tardar mucho en sortearlo, así que recordad, love, saving cloud eh, y sed buenos, por favor, sed buenas personas no jodamos al prójimo y los que lo estáis pasando mal muchos, muchos ánimos para, para todos y aquellos que habéis perdido algún ser querido, que me consta hay algún podcaster por ahí que, que os ha tenido esta desgracia pues va, mi pésame y la verdad es que bueno son épocas muy, muy extrañas las que estamos viviendo pero hay que, hay que seguir viviendo con esto y hay que los que hacemos eh, contenido, ya sean mejor o peor, como el mío, hay que seguir generándolo para que demos distracción y, y distraigamos un poquito a, al personal. Ahora sí, os dejo un placer. Hasta pronto. ¡Chao, chao! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 294 Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 Y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300 Han sido varias las causas eh, Lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro Un respiro de todo, sobre todo de tecnología y estoy un poco ya cansado este, esta temporada, no sé si es por todo lo que ha pasado, este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado. Entonces, eh, bueno, siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar. Cuando digo interesante, quiere decir algo que a mí pues oye me ha supuesto un, un tiempo, no quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos. Pero bueno, eh, a veces, pues eh, esta vez me ha costado más, ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa, algunas veces por, por culpa mía o, o temas familiares que han ocurrido y otras, pues oye, porque no ha dado la, la situación. En fin, um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de, como siempre, unas cuantas píldoras de, de cosas que, que tengo aquí en el tintero y que estoy probando y que, bueno, que más o menos tengo, tengo en, en mente. Y, y no puedo uh, sino empezar por el tema de um, de Anybuffer, la aplicación de iOS, que los cuatro afortunados pues ya pueden disfrutar desde hace unos días eh, y... Es una aplicación fantástica, o sea, fantástica. Pues si no lo sabéis, os voy a contar un pequeño truquillo, que es que cuando montas alguna Smart... Perdón, cuando montas alguna shelf, alguna estantería nueva, puedes definir el icono. O sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo. La verdad es que la utilizo muchísimo, muchísimo para eh, archivar cosas que luego pues algunas las desecho y otras las guardo. Eh, antes utilizaba a tope eh, Bear, que es la SIGO, es, es mi repositorio de referencia, pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí. Entonces eh, las, las quería la quería borrar, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces me olvidaba, quedaban cosas en el tintero. Y de esta manera, pues con Anybuffer pues todo es más. es más limpio. Eh, Está todo más eh, filtrado, para que nos entendamos. Eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis, pues desde aquí os pico un poquito, sobre todo si tenéis un iPad, es fantástica. Y con iPhone la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante, tengo ahí fijas, eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he migrado definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener. Y um, con, uh, yo os lo diré, con Any Buffer, eh, son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, disculpad este ruido, ahora sí, ah, por fin. Um, otra aplicación que aquí hemos sorteado se llama Baris, uh, tiene también algunas cosillas, ha ido mejorando, están implementando mejoras muy chulas y una de las que, si, por si acaso no sabéis, os voy a explicar, es una opción que se llama Stand Settings y se llama Plex Dance. Plex Dense uh, Dance, perdón, es una... Bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos. Os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente. No sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio. Eh, misteriosamente, no sé por qué entonces ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi por ejemplo de la, del Mi, eh, Mi Mi TV creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este eh, pues funciona perfectamente el mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el Plexdens a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde varis eh, son dos... Él te lo hace pues de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr Plexdens una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex, lo, lo sabréis. Y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. Otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar porque me ha maravillado la verdad eh, estas aplicaciones que eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas me encantan me encantan y más si es un editor de vídeo se llama bien, uh, VN es un editor de vídeo gratuito mm, creo que lo, lo recomendó alguien por Twitter o no sé dónde lo vi no, no lo he descubierto yo ni mucho menos y la verdad es que va fantásticamente bien como sustituto de iMovie perfecto para montar vídeos rápidos eh, con textos con efectos stickers cositas de estas muy chorras que tiene un montón eh, música etcétera etcétera es brutal probarlo porque es gratuito tiene alguna cosilla de publicidad pero nada nada engorrosa nada que, que, que provoque pues eh, un rollo al usarla y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta de esta app es un gran descubrimiento lógicamente no es uh, luma fusion para mí es el editor luma fusion ahora en el ipad pero en un teléfono, eh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien. Y la verdad es que, oye, échale un ojo, es gratis. O sea que no, no, os puedo, no os puedo decir más. ¿Más cosas que he estado haciendo estos días? Pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents. Descargo poquitos, muy poquitos, pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese get, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, ¿eh? en el teléfono o en el iPad... La envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot, a su vez, eh, pues hace eh, que se genere la descarga a través de un Docker que tengo en mi NAS y se descarga con Download Station sin ningún problema. Es un poco virguero, es un poco complicadete, pero eh, tampoco lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí. Y bueno, si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré, lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaría allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que, con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso, y... No sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera, me iba bastante regulera, eh, no acababa de, cuando enlazaba muy bien, pero después había que parar la aplicación, volverla a arrancar, no sé, unas cosas rarísimas que, que no entiendo, la verdad. Y ahora, no sé, con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien, espero que no toquen nada. Y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo iMazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi Mac Mini que pues requieren mi, mi atención pues un par de veces o tres a la semana, segurísimo segurísimo que, que entro. Hablando del Mac Mini, comentaros que me estaba, me estaba ocurriendo... Una cosa que, no, no la verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en Navidades creo que le hice un Fresh un Reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini, y volví a instalar cuatro cosas que utilizo, eh, y no sé qué me pasaba, que a veces por la noche, pues, bueno, por la noche, durante, cuando consultaba, veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolo Samba, se habían desenlazado. Eh, por, bag, por vago, no lo había mirado hasta hace nada, Tenía sospechas, y efectivamente las sospechas eran fundadas, que era eh, el economizador de, de MacOS, que pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo, pues te desconecta unidades de, de red. Así que, bueno, que lo sepáis, que si os pasa esto, pues id por ahí, que, que es este el motivo, ¿vale? No me costó mucho encontrarlo, pero es un problema, que iba arrastrando, además había perdido algunas copias de iMaging que hacía por la noche, porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad, ...y no me funcionaban alguna vez... ...y estaba un poco mosca... ...y vaya, simplemente sentarse un poco... ...mirarlo y a los 10 minutos... ...problema, problema resuelto... ...hablando de unidades de red... ...os quiero ahora pedir ayuda... ...y, y me gustaría que alguien que tenga... Ubuntu 2004 eh, instalado... ...no me vale Raspbian... ...porque con Raspbian pues, es bastante fácil... ...te vas a Raspi, Config y lo arreglas... ...el problema que os comentaré... ...y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad... ...justamente del NAS... ...cuando eh, bote, cuando reinicie... Eh, mi Raspberry Pi um, He instalado las Thiefs Tools eh, Para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está Los que no, pues oye, desconectad <ríe> Esperad un minutillo y acabo enseguida Y básicamente si la unidad Me conecta, se lo hago de forma manual Pero si quiero que al reiniciar La Raspberry me conecte Pues no, no me enlaza eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc setup y ahí he añadido pues, el, el comando para montar la unidad con cifs y he añadido un parámetro que es underscoring netdev netdep, y no me funciona y esto debería funcionar porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque e Intenté ejecutar ese comando, se asegure de que esté la, la red, esté conectado a la red. Ya, esté, entiendo yo que esté ya pues, en red este, esta Raspberry, que además está cableada, o sea, es que no, no lo acabo de, de ver. Si alguien tiene la solución a esto, por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema. Eh, siento usar este micrófono como es el micrófono de la, de la esperanza, pero es que no sé qué hacería, ¿vale? Lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona. Y más cosas, más cosas que os quería contar. Sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula, que, que he encontrado en... Bueno, encontrado, que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, líneas blancas, os podéis imaginar. Está basada en... Oh, o rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado, me ha gustado es una serie de esas para ver ahora, en esta época de verano, y, y me ha gustado mucho, no he estado en Ibiza he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero, y en Mallorca además, en Ibiza, bueno, de pasada pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y, pico, 2000 y poco, perdonad. Y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, oh, yo al menos había pinchado, había escuchado y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? La trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, subtitulado. Y bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados, los nombres eh, se parece, pues eso, a que a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño para que nos entendamos y está, está realmente interesante, no o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie que se cierra con 10 capítulos y ya está, vale, no tiene más más historia. Y poca cosa más, poca poca, uh, perdón, poca cosa más que contaros. Um, han sido, ya os digo, unos días eh, estoy bastante cansado esperando la, la keynote de, de mañana lunes, pero es que la verdad, a mí esto de las keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo que están muy bien, seguro pero estoy saturado, yo creo que soy yo, ¿eh? no, no son los demás, soy yo que estoy saturadísimo de, de todo esto y creo que, que necesito desconectar. No sé si este verano eh, igual cierro totalmente y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts. Este año creo que, que voy a cerrar un poquito la, la paradita y igual pues oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts ya os digo ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor para finalizar y ahora, ahora me ha venido a la cabeza os iba ya, me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es um, bueno a ver cómo lo explico eh, si puedes, tengo un amigo tengo un amigo que eh, pues un familiar suyo tiene, tiene una empresa y ahora un par de semanas un par de semanas largas vivió un ataque ransomware vale eh, ha sido desastroso además luego en paralelo eh, pues he vivido también yo, no en primera persona pero casi un ataque de ransomware eh, he sufrido las consecuencias y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques os tengo que contar que en el primer caso que es un caso más cercano que tengo he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente porque además eh, les cifraron los dos servidores Una, la red la verdad es que estaba, estaba bastante mal montada porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs sin copia en la nube, o sea, todo eh, la tormenta perfecta para que alguien de, bueno, con mala leche pues, les, les fastidiara y así fue, les cifraron los dos servidores y, y les pidieron un rescate pero el correo es muy gracioso Intentaré colocar la captura en, las, en, en la web, en el post... Eh, porque, bueno, sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de, creo que eran 0,70 bitcoins les pedían, creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron, bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento, eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad ¿de acuerdo? Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías, les dijeron, oye, ¿cómo sé que si te pago, pues la, me vas a mandar la aplicación, sé que la tienes, no me vas a dejar tirado? Y bueno, ya sabes que estas cosas no, nunca tienen garantías, nunca tienen ninguna garantía, pero este, esta gente les dijo, oye, mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo. Y efectivamente, así lo, lo hizo. Eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro, se los eh, descifraron sin problema, eh, hicieron el pago, hicieron la denuncia también a la policía y eh, la cosa les ha salido bien. Eh, no sé, estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar. Si te pasan, realmente tienes, tienes un problema gordo si no tienes backups. Y en este caso, pues ha sido, no tenían otra alternativa. Y les ha salido bastante bien porque el señor este o lo que, o señora o quien sea, les mandó pues, un link para descargar un fichero ejecutable. Este fichero, pues en primero, hacía un checking de todo el disco duro. Después, pues empezó a descifrar, a, a desencriptar poco a poco ficheros. Tardaron muchísimo, dos o tres días. Además, les pedía una serie de claves que este tío pues, les iba dando. Y, e incluso, pues, oye, el, 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 este programa de cifrado, este ransomware, había cambiado las contraseñas de. Creo que era SQL Server y de administrador del equipo o alguna cosa de estas. Y se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien. Eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada, totalmente parada por, por un ataque de ransomware pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos. Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo, paralelamente, he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado, se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad... Y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha hecho también muchísimo daño y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio. Pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces. Y, y, e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario y parece que no es casual no sé, no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca eh, en dos situaciones pues, eh, eh, tan cercanas pero está claro que esto pues, no, no va a parar y, y ya está, vale simplemente pues, era un pequeño comentario una, exper una experiencia que, que, bueno, que me hacía, me hacía ilusión ¿no? <risa> sino que simplemente quería, creía conveniente comentaros, comentaros a vosotros y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que, bueno, que no, he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno, al final también me gusta pues, tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues podéis eh, ya no escuchar mi voz, sino que al menos pues a lo mejor a alguien, a alguien, alguna de estas aplicaciones, alguna de estas series, pues oye, le, le arregla unas horas, le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto. En el próximo programa espero poder hablar de Dockers, lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados, tengo muchas cosas que, que explicaros, pero uh, bueno, ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS y especialmente de Designology. También, lógicamente, QNAP o quien sea, pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar, claro que sí. Ahora sí, os voy a. me voy a despedir para hacer los 20 minutitos justos. Eh, bueno, ya sabéis mi lema, sed buenos, sed buena gente. Si estáis a punto de empezar vacaciones o estáis ya en época, pues bueno, viéndolas cerca. Eh, bueno, tomárselo con calma este año es un año extraño intentemos pues eh, en la medida de lo posible, pues pasarlo lo mejor posible sin, sin, sin hacer cometer locuras vaya, diría yo, parece que esto del virus eh, este virus no bueno, no está aunque parezca que esté no está y habrá que ir con, con cuidado sin más, gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta pronto, chao chao Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 294. Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa. La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300. Han sido varias las causas. Eh, lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro, un respiro de todo, sobre todo de tecnología, y estoy un poco ya cansado este, esta temporada. No sé si es por todo lo que ha pasado, este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado. Entonces, eh, bueno, siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo, el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar. Cuando digo interesante, quiere decir algo que a mí pues oye me ha supuesto un, un tiempo, ¿no? quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos. Pero bueno, eh, a veces, pues eh, esta vez me ha costado más, ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa, algunas veces por... Por culpa mía o temas familiares que han ocurrido y otras, pues oye, porque no os ha dado la, la situación. En fin, um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de, como siempre, unas cuantas píldoras de, de cosas que, que tengo aquí en el tintero y que estoy probando y que, bueno, que más o menos tengo, tengo en, en mente... Y, y no puedo eh, sino empezar por el tema de, um, de Anybuffer, la aplicación de iOS, que los cuatro afortunados pues ya pueden disfrutar desde hace unos días. Eh, y es una aplicación fantástica, o sea, fantástica. Pues si no lo sabéis, os voy a contar un pequeño truquillo, que es que cuando montas alguna, smart sh oh, perdón, cuando montas alguna shelf, alguna estantería nueva... Puedes definir el icono, o sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo. La verdad es que la utilizo muchísimo, muchísimo para eh, archivar cosas que luego pues algunas las desecho y otras las guardo. Eh, antes utilizaba a tope um, Bear, que es la SIGO, es, es mi repositorio de referencia, pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí. Entonces eh, las, las quería la quería borrar, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces me olvidaba, quedaban cosas en el tintero, y de esta manera, pues con Anybuffer pues todo es más es más limpio. Eh, Está todo más eh, filtrado, para que nos entendamos. Eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis, pues desde aquí os pico un poquito, sobre todo si tenéis un iPad, es fantástica. Y con iPhone la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante, tengo ahí fijas, eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he migrado definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener. Y, um, con, uh, yo os de, lo diré, con Any Buffer. Uh, son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, disculpad este ruido. Ahora sí. Ah, por fin. Um, otra aplicación que aquí hemos sorteado se llama Baris uh, Tiene también algunas cosillas. Ha ido mejorando. Están implementando mejoras muy chulas. Y una de las que, si, por si acaso no sabéis, os voy a explicar. Es una opción que se llama en Settings y se llama Plex Dance. Plex Dance, uh, Dance, perdón, es una... Bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos. Os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente. No sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio. Eh, misteriosamente, no sé por qué entonces ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi por ejemplo de la, del Mi, eh, Mi Mi TV creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este eh, pues funciona perfectamente el mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el Plexdens a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde varis eh, son dos... Él te lo hace pues de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr Plexdens una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas eh, buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex, lo, lo sabréis. Y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. Otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar, porque me ha maravillado, la verdad. Eh, estas aplicaciones que... Eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas me encantan, me encantan y más si es un editor de vídeo, se llama bien, uh, VN, es un editor de vídeo gratuito, mm, creo que lo, lo recomendó a alguien por Twitter o no sé dónde lo vi, no, no lo he descubierto yo, ni mucho menos y la verdad es que va fantásticamente bien, como sustituto de iMovie, perfecto para montar vídeos rápidos, eh, con textos, con efectos stickers, cositas de estas muy chorras que tiene un montón, eh, música etcétera, etcétera, es brutal probarlo porque es gratuito, tiene alguna cosilla de publicidad pero nada nada engorrosa, nada que, que, que provoque pues un rollo al usarla y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta, de esta app es un gran descubrimiento lógicamente no es uh, LumaFusion para mí es el editor LumaFusion ahora en el iPad pero en un teléfono uh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien y la verdad es que oye Echarle un ojo, es gratis. O sea que no, no, os puedo, no os puedo decir más. Más cosas que he estado haciendo estos días. Pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents. Descargo poquitos, muy poquitos, pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese get, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, eh, en el teléfono o en el iPad, la envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot, a su vez, eh, pues hace eh, que se genere la descarga a través de un docker que tengo en mi NAS y se descarga con Download Station sin ningún problema. Es un poco virguero, es un poco complicadete, pero eh, tampoco lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí. Y bueno, si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré, lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast, que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaré allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que, con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso, y... No sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera, me iba bastante regulera, eh, no acababa de, cuando enlazaba muy bien, pero después había que parar la aplicación, volverla a arrancar, no sé, unas cosas rarísimas que, que no entiendo, la verdad. Y ahora, no sé, con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien, espero que no toquen nada. Y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo iMazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi Mac Mini que pues requieren mi, mi atención pues un par de veces o tres a la semana, segurísimo segurísimo que, que entro. Hablando del Mac Mini, comentaros que me estaba, me estaba ocurriendo... Una cosa que no, no, la verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en navidades creo que le hice un fresh un reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini y volví a instalar cuatro cosas que utilizo. Eh, y no sé qué me pasaba que a veces por la noche, pues, bueno, por la noche, durante, cuando consultaba veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolos AMBA, se habían desenlazado. Eh, por, va por vago no lo había mirado hasta hace nada tenía sospechas y efectivamente las sospechas eran fundadas que era eh, el economizador de, uh, uh, de macOS OS. Que, pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo pues, te desconecta unidades de, de red así que, bueno, que lo sepáis que si os pasa esto, pues id por ahí que, que es este el motivo, ¿vale? no me costó mucho encontrarlo, pero es un problema que iba arrastrando, además había perdido algunas copias de iMaging que hacía por la noche porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad, y no me funcionaban alguna vez, y estaba un poco mosca y vaya, simplemente sentarse un poco, mirarlo, y a los 10 minutos problema, problema resuelto Hablando de unidades de red, os quiero ahora pedir ayuda y, y me gustaría que alguien que tenga Ubuntu 20.04 eh, instalado, no me vale Raspbian porque con Raspbian pues, es bastante fácil, te vas a Raspi.config y lo arreglas, el problema que os comentaré, y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad justamente del NAS cuando eh, bote, cuando reinicie eh, mi Raspberry Pi. Um, he instalado las Thiefs Tools, eh, para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está, los que no, pues oye, desconectad, <risa> esperad un minutillo y acabo enseguida, y básicamente si la unidad me conecta, se lo hago de forma manual, pero si quiero que al reiniciar la Raspberry me conecte, pues no, no me enlaza. Eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc etc.fsetup y ahí he añadido pues, eh, la, el comando para montar la unidad con Thiefs, y he añadido un parámetro que es underscoring netdev net y no me funciona. Y esto debería funcionar porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque e Intenté ejecutar ese comando, se asegure de que esté, la, la red, esté conectado a la red. Ya esté, entiendo yo que esté ya pues, en red este, esta Raspberry, que además está cableada. O sea, es que no, no lo acabo de, de ver. Si alguien tiene la solución a esto, por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema. Eh, siento usar este micrófono como es el micrófono de la, de la esperanza, pero es que no sé qué hacería, vale. Lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona. Y más cosas, más cosas que os quería contar. Sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula, que, que he encontrado en... Bueno, encontrado, que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, líneas blancas, os podéis imaginar. Está basada en... Oh, o rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado, me ha gustado es una serie de esas para ver ahora, en esta época de verano, y, y me ha gustado mucho, no he estado en Ibiza he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero, y en Mallorca además, en Ibiza, bueno, de pasada pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado, y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y poco, 2000 y poco, perdonad, y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, bueno, yo al menos había pinchado, había escuchado, y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? La trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, subtitulado, y bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados, los nombres eh, se parece pues eso a que a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño para que nos entendamos y está, está realmente interesante, no o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie que se cierra con 10 capítulos y ya está, vale, no tiene más más historia. Y poca cosa más, poca poca uh, perdón, poca cosa más que contaros. Um, han sido, ya os digo, unos días eh, estoy bastante cansado esperando la, la Keynote de, de mañana lunes, pero es que la verdad, a mí esto de las Keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo que están muy bien, seguro estoy saturado, yo creo que soy yo ¿eh? no, no son los demás, soy yo que estoy saturadísimo de, de todo esto y creo que, que necesito desconectar no sé si este verano eh, igual cierro totalmente y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts este año creo que, que voy a cerrar un poquito la la paradita, y igual, pues oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para, pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts, ya os digo, ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor. Para finalizar, y ahora, ahora me ha venido a la cabeza, os iba ya, me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es, um, bueno, a ver cómo lo explico. Eh, se puede... Tengo un amigo tengo un amigo que eh, pues, un familiar suyo tiene, tiene una empresa y hará un par de semanas, un par de semanas largas, vivió un ataque ransomware, ¿vale? Eh, ha sido desastroso. Además, luego en paralelo, eh, pues he vivido también yo, no en primera persona, pero casi un ataque ransomware, eh, he sufrido las consecuencias. Y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques. Os tengo que contar que en el primer caso, que es un caso más cercano que tengo, he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso. Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente, porque además eh, les cifraron los dos servidores. Una, la red, la verdad, es que estaba, estaba bastante mal montada, porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs, sin copia en la nube, o sea, todo eh, la tormenta perfecta para que alguien de, bueno, con mala leche pues les, les fastidiara y así fue, les cifraron los dos servidores y les pidieron un rescate pero el correo es muy gracioso intentaré colocar la captura en, las, en la web, en el post eh, porque, bueno, sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de, creo que eran 0,70 bitcoins les pedían, creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron, bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento, eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad ¿de acuerdo? Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías, les dijeron, oye, ¿cómo sé que si te pago, pues, la, me vas a mandar la aplicación, sé que la tienes, no me vas a dejar tirado...? Y bueno, ya sabes que estas cosas no, nunca tienen garantías, nunca tienen ninguna garantía. Pero este, esta gente les dijo, oye, mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo. Y efectivamente, así lo, lo hizo. Eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro, se los de, descifraron sin problema, ah, hicieron el pago, hicieron la denuncia también a la policía y uh, la cosa les ha salido bien. Eh, no sé estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar si te pasan realmente tienes, tienes un problema gordo si no tienes backups y en este caso pues ha sido no tenía otra alternativa y les ha salido bastante bien porque el señor este o lo que, o señora o quien sea, les mandó pues, un link para descargar un fichero ejecutable. Este fichero, pues en primero, hacía un checking de todo el disco duro. Después, pues empezó a descifrar, a, a desencriptar poco a poco ficheros. Tardaron muchísimo, dos o tres días. Además, les pedía una serie de claves que este tío pues, les iba dando. Y, e incluso, pues, oye, el, 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 este programa de cifrado, este ransomware, había cambiado las contraseñas de creo que era SQL Server y de administrador del equipo o alguna cosa de estas. Y se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron, o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien. Eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada, totalmente parada por, por un ataque de ransomware pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos. Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo, paralelamente, he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado, se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad... Y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha hecho también muchísimo daño y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces. Y, y, e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario y parece que no es casual no sé, no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca eh, en dos situaciones pues, eh, eh, tan cercanas pero está claro que esto pues, no, no va a parar y, y ya está, vale simplemente pues, era un pequeño comentario una, exper una experiencia que, que, bueno, que me, hacía, me hacía ilusión no <risa> sino que simplemente quería, creía conveniente comentaros, comentaros a vosotros y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que, bueno, que no, he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno, al final también me gusta pues, tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues, podéis eh, ya no escuchar mi voz, sino que al menos pues, a lo mejor a alguien, a alguien a alguna de estas aplicaciones, alguna de estas series, pues, oye, le, le arregla unas horas, le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto. En el próximo programa espero poder hablar de Dockers. Lo dejo ahí, lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados, tengo muchas cosas que, que explicaros pero bueno, ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS y especialmente de Synology. también, lógicamente, QNAP o quien sea pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar, claro que sí ahora sí, os voy a, me voy a despedir para hacer los 20 minutitos justos eh, bueno, ya sabéis mi lema sed buenos, sed buena gente si estáis a punto de empezar vacaciones o estáis ya en época, pues bueno, viéndolas cerca eh, bueno, tomáoslo con calma este año es un año extraño Intentemos, pues, eh, en la medida de lo posible, pues pasarlo lo mejor posible sin sin, sin hacer, cometer locuras. Vaya, diría yo. Parece que esto del virus, eh, este virus, no, bueno, no está, aunque parezca que esté no está, y habrá que ir con, con cuidado. Sin más, gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta pronto. Chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 294. Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa. La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300. Han sido varias las causas. Eh, lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro, un respiro de todo, sobre todo de tecnología, y estoy un poco ya cansado este, esta temporada. No sé si es por todo lo que ha pasado, este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado. Entonces, eh, bueno, siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo, el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar. Cuando digo interesante, quiere decir algo que a mí pues, oye, me ha supuesto un, un tiempo, no quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos. Pero bueno, eh, a veces, pues eh, esta vez me ha costado más, ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa, algunas veces por... ...por culpa mía o temas familiares que han ocurrido y otras pues oye, porque no os ha dado la, la situación. En fin, um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de, como siempre, unas cuantas píldoras de, de cosas que, que tengo aquí en el tintero... ...y que estoy probando y que, bueno, que más o menos tengo, tengo en, en mente... Y, y no puedo eh, sino empezar por el tema de, um, de AnyBuffer, la aplicación de iOS, que los cuatro afortunados pues ya pueden disfrutar desde hace unos días. Eh, y es una aplicación fantástica, o sea, fantástica. Pues si no lo sabéis, os voy a contar un pequeño truquillo, que es que cuando montas alguna, smart sh oh, perdón, cuando montas alguna shelf, alguna estantería nueva... Puedes definir el icono, o sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo. La verdad es que la utilizo muchísimo, muchísimo para eh, archivar cosas que luego, pues algunas las desecho y otras las guardo. Eh, antes utilizaba a tope um, Bear, que es la SIGO, es, es mi repositorio de referencia, pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí. Entonces eh, las, las quería, la quería borrar, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces me olvidaba, quedaban cosas en el tintero, y de esta manera, pues con Anybuffer pues todo es más. es más limpio. Eh, Está todo más eh, filtrado, para que nos entendamos. Eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis, pues desde aquí os pico un poquito, sobre todo si tenéis un iPad, es fantástica. Y con iPhone la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante, tengo ahí fijas, eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he migrado definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener, y um, con, uh, yo os lo diré, con Any Buffer, eh, son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, disculpad este ruido, ahora sí, ah, por fin. Um, otra aplicación que aquí hemos sorteado se llama Baris, uh, tiene también algunas cosillas, ha ido mejorando, están implementando mejoras muy chulas y una de las que, si por si acaso no sabéis, os voy a explicar, es una opción que se llama Instant Settings y se llama Plex Dance. Plex Dense uh, Dance, perdón, es una... Bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos. Os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente. No sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio. Eh, misteriosamente, no sé por qué entonces ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi por ejemplo de la, del Mi, eh, Mi Mi TV creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este eh, pues funciona perfectamente el mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el Plexdens a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente, eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde varis eh, son dos... Él te lo hace pues de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr Plexdens una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas eh, buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex, lo, lo sabréis. Y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. Otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar porque me ha maravillado la verdad eh, estas aplicaciones que eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas me encantan me encantan y más si es un editor de vídeo se llama bien, uh, VN es un editor de vídeo gratuito mm, creo que lo, lo recomendó alguien por Twitter o no sé dónde lo vi no, no lo he descubierto yo ni mucho menos y la verdad es que va fantásticamente bien como sustituto de iMovie perfecto para montar vídeos rápidos eh, con textos con efectos stickers cositas de estas muy chorras que tiene un montón eh, música etcétera etcétera es brutal probarlo porque es gratuito tiene alguna cosilla de publicidad pero nada nada engorrosa nada que, que, que provoque pues eh, un rollo al usarla y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta de esta app es un gran descubrimiento lógicamente no es uh, luma fusion para mí es el editor luma fusion ahora en el ipad pero en un teléfono, eh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien. Y la verdad es que, oye, échale un ojo, es gratis. O sea que no, no, os puedo, no os puedo decir más. ¿Más cosas que he estado haciendo estos días? Pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents. Descargo poquitos, muy poquitos. Pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese GET, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, ¿eh? en el teléfono o en el iPad... La envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot, a su vez, eh, pues hace eh, que se genere la descarga a través de un Docker que tengo en mi NAS y se descarga con Download Station sin ningún problema. Es un poco virguero, es un poco complicadete, pero eh, tampoco lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí. Y bueno, si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré, lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast, que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaría allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que, con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso, y... No sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera, me iba bastante regulera, eh, no acababa de, cuando enlazaba muy bien, pero después había que parar la aplicación, volverla a arrancar, no sé, unas cosas rarísimas que, que no entiendo, la verdad. Y ahora, no sé, con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien, espero que no toquen nada. Y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo iMazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi Mac Mini que pues requieren mi, mi atención pues un par de veces o tres a la semana, segurísimo segurísimo que, que entro. Hablando del Mac Mini, comentaros que me estaba, me estaba ocurriendo... Una cosa que no, no, la verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en navidades creo que le hice un fresh un reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini y volví a instalar cuatro cosas que utilizo. Eh, y no sé qué, me pasaba que a veces por la noche, pues, bueno, por la noche, durante, cuando consultaba veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolos AMBA, se habían desenlazado. Eh, por, bag, por vago, no lo había mirado hasta hace nada, tenía sospechas y efectivamente las sospechas eran fundadas, que era eh, el economizador de, uh, uh, de Mac OS que pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo pues te desconecta unidades de, de red así que, bueno, que lo sepáis que si os pasa esto, pues id por ahí que, que es este el motivo, ¿vale? no me costó mucho encontrarlo pero es un problema que iba arrastrando además había perdido algunas copias de iMaging que hacía por la noche porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad y no me funcionaban alguna vez y estaba un poco mosca y vaya, simplemente sentarse un poco, mirarlo y a los 10 minutos problema, problema resuelto Hablando de unidades de red, os quiero ahora pedir ayuda y, y me gustaría que alguien que tenga Ubuntu 20.04 eh, instalado, no me vale Raspbian porque con Raspbian pues, es bastante fácil, te vas a Raspi.config y lo arreglas, el problema que os comentaré, y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad justamente del NAS cuando eh, bote, cuando reinicie eh, mi Raspberry Pi. Um, he instalado las Thiefs Tools, eh, para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está, los que no, pues oye, desconectad, <ríe> esperad un minutillo y acabo enseguida, y básicamente si la unidad me conecta, se lo hago de forma manual, pero si quiero que al reiniciar la Raspberry me conecte, pues no, no me enlaza. Eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc etc.fsetup y ahí he añadido pues, eh, la, el comando para montar la unidad con Thiefs. Y he añadido un parámetro que es underscoring net depth, net dep, y no me funciona. Y esto debería funcionar, porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque... E Intenté ejecutar ese comando, se asegure de que esté la, la red, esté conectado a la red. Ya esté, entiendo yo que esté ya pues, en red esta Raspberry, que además está cableada, o sea, es que no, no lo acabo de, de ver. Si alguien tiene la solución a esto, por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema. Eh, siento usar este micrófono como es el micrófono de la, de la esperanza, pero es que no sé qué hacería, ¿vale? Lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona. Y más cosas, más cosas que os quería contar. Sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula, que, que he encontrado, en, bueno, encontrado, que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, líneas blancas. Os podéis imaginar. Está basada en... Oh, o, eh, rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado, me ha gustado es una serie de esas para ver ahora, en esta época de verano, y, y me ha gustado mucho, no he estado en Ibiza he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero, y en Mallorca además, en Ibiza, bueno, de pasada pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y poco, 2000 y poco, perdonad, y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, bueno, yo al menos había pinchado, había escuchado y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? la trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, es subtitulado. Y bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados, los nombres eh, se parece, pues eso, a que a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño para que nos entendamos y está, está realmente interesante, no o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie que se cierra con 10 capítulos y ya está, ¿vale? No tiene más más historia. Y poca cosa más, poca poca, uh, perdón, poca cosa más que contaros. Um, han sido, ya os digo, unos días eh, estoy bastante cansado esperando la, la Keynote de, de mañana lunes, pero es que la verdad, a mí esto de las Keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo que están muy bien, seguro pero estoy saturado, yo creo que soy yo, ¿eh? no, no son los demás, soy yo que estoy saturadísimo de, de todo esto y creo que, que necesito desconectar. No sé si este verano eh, igual cierro totalmente y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts. Este año creo que, que voy a cerrar un poquito la, la paradita y igual pues oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts ya os digo ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor para finalizar y ahora, ahora me ha venido a la cabeza os iba ya, me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es um, bueno a ver cómo lo explico eh, se puede, tengo un amigo tengo un amigo que eh, pues un familiar suyo tiene, tiene una empresa y hará un par de semanas un par de semanas largas vivió un ataque ransomware vale eh, ha sido desastroso además luego en paralelo eh, pues he vivido también yo, no en primera persona, pero casi un ataque de ransomware eh, he sufrido las consecuencias y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques. Os tengo que contar que en el primer caso, que es un caso más cercano que tengo, he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso. Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente porque además eh, les cifraron los dos servidores Una, la red la verdad es que estaba, estaba bastante mal montada porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs sin copia en la nube, o sea, todo eh, la tormenta perfecta para que alguien de, bueno, con mala leche pues les, les fastidiara y así fue, les cifraron los dos servidores y, y les pidieron un rescate pero el correo es muy gracioso Intentaré colocar la captura en, las, en la web, en el post... Eh, porque, bueno, sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de, creo que eran 0,70 bitcoins les pedían, creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron, bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad ¿de acuerdo? Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías. Les dijeron, oye, ¿cómo sé que si te pago pues la, me vas a mandar la aplicación? Sé que la tienes, no me vas a dejar tirado. Y bueno, ya sabes que estas cosas no, nunca tienen garantías, nunca tienen ninguna garantía. Pero este, esta gente les dijo, oye, mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo. Y efectivamente, así lo, lo hizo. Eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro, se los de descifraron sin problema, ah, hicieron el pago, hicieron la denuncia también a la policía y eh, la cosa les ha salido bien. Eh, no sé, estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar. Si te pasan, realmente tienes, tienes un problema gordo si no tienes backups. Y en este caso, pues ha sido, no tenían otra alternativa. Y les ha salido bastante bien porque el señor este o lo que, o señora o quien sea, les mandó pues, un link para descargar un fichero ejecutable. Este fichero, pues en primero, hacía un checking de todo el disco duro. Después, pues empezó a descifrar, a, a desencriptar poco a poco ficheros. Tardaron muchísimo, dos o tres días. Además, les pedía una serie de claves que este tío pues, les iba dando. Y, e incluso, pues, oye, el, 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 este programa de cifrado, este ransomware, había cambiado las contraseñas de. Creo que SQL Server y de administrador del equipo o alguna cosa de estas. Y se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron, o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien. Eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada, totalmente parada por, por un ataque de ransomware pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos. Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo, paralelamente, he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado, se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad... Y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha hecho también muchísimo daño y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces. Y, y, e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario y parece que no es casual no sé, no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca eh, en dos situaciones pues, eh, eh, tan cercanas pero está claro que esto pues, no, no va a parar y, y ya está, vale simplemente pues, era un pequeño comentario una, exper una experiencia que, que, bueno, que me hacía, me hacía ilusión ¿no? <risa> sino que simplemente quería, creía conveniente comentaros, comentaros a vosotros y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que, bueno, que no, he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno, al final también me gusta pues, tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues, podéis eh, ya no escuchar mi voz, sino que al menos pues, a lo mejor a alguien, a alguien a alguna de estas aplicaciones, alguna de estas series, pues, oye, le, le arregla unas horas, le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto. En el próximo programa espero poder hablar de Dockers. Lo dejo ahí, lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados, tengo muchas cosas que, que explicaros pero bueno, ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS y especialmente de Designology también, lógicamente, QNAP o quien sea pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar, claro que sí ahora sí, os voy a, me voy a despedir para hacer los 20 minutitos justos eh, bueno, ya sabéis mi lema sed buenos, sed buena gente si estáis a punto de empezar vacaciones o estáis ya en época, pues bueno, viéndolas cerca eh, bueno, tomáoslo con calma este año es un año extraño Intentemos, pues, eh, en la medida de lo posible, pues pasarlo lo mejor posible sin sin, sin hacer, cometer locuras. Vaya, diría yo. Parece que esto del virus, eh, este virus, no, bueno, no está, aunque parezca que esté no está, y habrá que ir con, con cuidado. Sin más, gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta pronto. Chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 294. Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa. La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300. Han sido varias las causas. Eh, lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro, un respiro de todo, sobre todo de tecnología, y estoy un poco ya cansado este, esta temporada. No sé si es por todo lo que ha pasado, este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado. Entonces, eh, bueno, siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar. Cuando digo interesante, quiere decir algo que a mí pues oye me ha supuesto un, un tiempo, no quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos. Pero bueno, eh, a veces, pues eh, esta vez me ha costado más, ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa, algunas veces por por culpa mía o, o temas familiares que han ocurrido y otras, pues oye, porque no os ha dado la, la situación. En fin, um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de, como siempre, unas cuantas píldoras de, de cosas que, que tengo aquí en el tintero y que estoy probando y que, bueno, que más o menos tengo, tengo en, en mente. Y, y no puedo uh, sino empezar por el tema de, um, de Anybuffer, la aplicación de iOS, que los cuatro afortunados pues ya pueden disfrutar desde hace unos días eh, y es una aplicación fantástica, o sea, fantástica. Pues si no lo sabéis, os voy a contar un pequeño truquillo, que es que cuando montas, alguna smart oh, perdón, cuando montas alguna shelf, alguna estantería nueva, puedes definir el icono, o sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo. La verdad es que la utilizo muchísimo, muchísimo para eh, archivar cosas que luego, pues algunas las desecho y otras las guardo. Eh, antes utilizaba a tope um, Bear, que es la SIGO, es, es mi repositorio de referencia, pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí. Entonces eh, las, las quería, la quería borrar, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces me olvidaba, quedaban cosas en el tintero, y de esta manera, pues con Anybuffer pues todo es más. es más limpio. Eh, Está todo más eh, filtrado, para que nos entendamos. Eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis, pues desde aquí os pico un poquito, sobre todo si tenéis un iPad, es fantástica. Y con iPhone la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante, tengo ahí fijas, eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he migrado definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener. Y, um, con, uh, yo os de, lo diré, con Any Buffer. Uh, son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, disculpad este ruido. Ahora sí. Ah, por fin. Um, otra aplicación que aquí hemos sorteado se llama Baris uh, Tiene también algunas cosillas. Ha ido mejorando. Están implementando mejoras muy chulas. Y una de las que, si por si acaso no sabéis, os voy a explicar. Es una opción que se llama en Settings y se llama Plex Dance. Plex Dance, uh, Dance, perdón, es una... Bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos. Os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente. No sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio. Eh, misteriosamente, no sé por qué entonces ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi por ejemplo de la, del Mi, eh, Mi Mi TV creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este eh, pues funciona perfectamente el mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el Plex PlexDense a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde varis eh, son dos... Él te lo hace pues de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr Plex PlexDense... Una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas eh, buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex, lo, lo sabréis. Y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. Otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar, porque me ha maravillado, la verdad. Eh, estas aplicaciones que... Eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas me encantan, me encantan y más si es un editor de vídeo, se llama bien, uh, VN, es un editor de vídeo gratuito, mm, creo que lo, lo recomendó alguien por Twitter o no sé dónde lo vi, no, no lo he descubierto yo, ni mucho menos y la verdad es que va fantásticamente bien, como sustituto de iMovie, perfecto para montar vídeos rápidos, eh, con textos, con efectos stickers, cositas de estas muy chorras que tiene un montón, eh, música etcétera, etcétera, es brutal probarlo porque es gratuito, tiene alguna cosilla de publicidad pero nada nada engorrosa, nada que, que, que provoque pues eh, un rollo el usarla y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta, de esta app, es un gran descubrimiento lógicamente no es uh, LumaFusion, para mí es el editor LumaFusion ahora en el iPad pero en un teléfono eh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien y la verdad es que oye Echarle un ojo, es gratis. O sea que no, no, os puedo, no os puedo decir más. ¿Más cosas que he estado haciendo estos días? Pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents. Descargo poquitos, muy poquitos, pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese GET, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, eh, en el teléfono o en el iPad, la envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot a su vez eh, pues hace eh, que se genere la descarga a través de un docker que tengo en mi NAS y se descarga con Download Station sin ningún problema. Es un poco virguero, es un poco complicadete, pero eh, tampoco lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí. Y bueno, si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré, lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast, que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaré allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que, con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso, y... No sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera, me iba bastante regulera, eh, no acababa de, cuando enlazaba muy bien, pero después había que parar la aplicación, volverla a arrancar, no sé, unas cosas rarísimas que, que no entiendo, la verdad. Y ahora, no sé, con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien, espero que no toquen nada. Y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo iMazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi Mac Mini que pues requieren mi, mi atención pues un par de veces o tres a la semana, segurísimo segurísimo que, que entro. Hablando del Mac Mini, comentaros que me estaba, me estaba ocurriendo... Una cosa que no, no... La verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en Navidades creo que le hice un Fresh un Reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini, volví a instalar cuatro cosas que utilizo, eh, y no sé qué me pasaba, que a veces por la noche, pues... Bueno, por la noche. Durante, cuando consultaba, veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolo Samba, se habían desenlazado. Eh, por, bag, por vago, no lo había mirado hasta hace nada... Tenía sospechas, y efectivamente las sospechas eran fundadas, que era eh, el economizador de, a, a, de Mac OS, que pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo, pues te desconecta unidades de, de red. Así que, bueno, que lo sepáis, que si os pasa esto, pues id por ahí, que, que es este el motivo, ¿vale? No me costó mucho encontrarlo, pero es un problema que iba arrastrando. Además, había perdido algunas copias de iMaging que hacía por la noche, porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad, y no me funcionaban alguna vez, y estaba un poco mosca, y vaya, simplemente sentarse un poco, mirarlo, y a los 10 minutos problema, problema resuelto. Hablando de unidades de red, os quiero ahora pedir ayuda, y, y me gustaría que alguien que tenga Ubuntu 20.04 eh, instalado, no me vale Raspbian, porque con Raspbian pues, es bastante fácil, te vas a Raspi.config y lo arreglas, el problema que os comentaré, y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad, justamente del NAS, cuando eh, bote, cuando reinicie, eh, mi Raspberry Pi um, he instalado las Thiefs Tools eh, para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está los que no, pues oye, desconectad <ríe> esperad un minutillo y acabo enseguida y básicamente si la unidad me conecta, se lo hago de forma manual pero si quiero que al reiniciar la Raspberry me conecte pues no, no me enlaza. Eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc setup y ahí he añadido pues, el, el comando para montar la unidad con cifs y he añadido un parámetro que es underscoring netdev y no me funciona y esto debería funcionar porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque e Intenté ejecutar ese comando, se asegure de que esté la, la red, esté conectado a la red. Ya esté, entiendo yo que esté ya pues, en red esta Raspberry, que además está cableada. O sea, es que no, no lo acabo de, de ver. Si alguien tiene la solución a esto, por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema. Eh, siento usar este micrófono como es, eh, micrófono de la, de la esperanza, pero es que no sé qué hacería. ¿vale? Lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona. Y más cosas, más cosas que os quería contar. Sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula que, que he encontrado, en, bueno, encontrado, que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, líneas blancas. Os podéis imaginar. Está basada en oh, o, eh, rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado, me ha gustado es una serie de esas para ver ahora, en esta época de verano, y, y me ha gustado mucho, no he estado en Ibiza he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero, y en Mallorca además, en Ibiza, bueno, de pasada pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y pico 2000 y poco, perdonad. Y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, bueno, yo al menos había pinchado, había escuchado y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? La trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, subtitulado. Y bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados, los nombres eh, se parece, pues eso, a que a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño para que nos entendamos y está, está realmente interesante, no o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie que se cierra con 10 capítulos y ya está, ¿vale? No tiene más más historia. Y poca cosa más, poca poca, uh, perdón, poca cosa más que contaros. Um, han sido, ya os digo, unos días eh, estoy bastante cansado esperando la, la Keynote de, de mañana lunes, pero es que la verdad, a mí esto de las Keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo que están muy bien, seguro estoy saturado, yo creo que soy yo, ¿eh? no, no son los demás, soy yo, que estoy saturadísimo de, de todo esto y creo que, que necesito desconectar, no sé si este verano, eh, igual cierro totalmente y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts este año creo que, que voy a cerrar un poquito la la paradita, y igual, pues oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para, pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts, ya os digo, ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor. Para finalizar, y ahora, ahora me ha venido a la cabeza, os iba ya, me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es, um, bueno, a ver cómo lo explico. Eh, se puede... Tengo un amigo tengo un amigo que, eh, pues un familiar suyo tiene, tiene una empresa y hará un par de semanas, un par de semanas largas, vivió un ataque ransomware, ¿vale? Eh, ha sido desastroso. Además, luego en paralelo, eh, pues he vivido también yo, no en primera persona, pero casi un ataque ransomware, eh, he sufrido las consecuencias. Y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques. Os tengo que contar que en el primer caso, que es un caso más cercano que tengo, he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso. Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente, porque además eh, les cifraron los dos servidores. Una, la red, la verdad, es que estaba, estaba bastante mal montada, porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs, sin copia en la nube, o sea, todo eh, la tormenta perfecta para que alguien de, bueno, con mala leche pues les, les fastidiara y así fue, les cifraron los dos servidores y les pidieron un rescate pero el correo es muy gracioso intentaré colocar la captura en, las, en, en la web, en el post eh, porque, bueno, sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de, creo que eran 0,70 bitcoins se expedían, creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron, bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad ¿de acuerdo? Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías. Les dijeron, oye, ¿cómo sé que si te pago, pues la, me vas a mandar la aplicación? Sé que la tienes, no me vas a dejar tirado. Y bueno, ya sabes que estas cosas no, nunca tienen garantías, nunca tienen ninguna garantía, pero este, esta gente les dijo, oye, mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo. Y efectivamente, así lo, lo hizo, eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro, se los de, descifraron sin problema, uh, hicieron el pago, hicieron la denuncia también a la policía y uh, la cosa les ha salido bien. Eh, no sé estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar si te pasan realmente tienes, tienes un problema gordo si no tienes backups y en este caso pues ha sido no tenía otra alternativa y les ha salido bastante bien, porque el señor este, o lo que o señora, o quien sea, les mandó, pues, un link para descargar un fichero ejecutable, este fichero, pues, en primero hacía un checking de todo el disco duro, después, pues, empezó a descifrar, a, a desencriptar poco a poco ficheros, tardaron muchísimo, dos o tres días, además les pedía una serie de claves que este tío, pues, les iba dando, y e incluso, pues, oye, el... el, el, el... Este programa de cifrado, este ransomware, había cambiado las contraseñas de, creo que SQL Server y, y de administrador del equipo o alguna cosa de estas. Y, se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron, o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien. Eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada, totalmente parada, por, por un ataque de ransomware, pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos. Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo, paralelamente, he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado, se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad... Y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha hecho también muchísimo daño y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces. Y, y, e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario y parece que no es casual no sé no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca eh, en dos situaciones pues eh, eh, tan cercanas pero está claro que esto pues no, no va a parar y, y ya está vale simplemente pues era un pequeño comentario una, exper una experiencia que, que bueno que me hacía me hacía ilusión no <risa> sino que simplemente quería creía conveniente comentaros comentaros a vosotros y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que, bueno, que no, he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno, al final también me gusta pues, tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues, podéis eh, ya no escuchar mi voz, sino que al menos pues, a lo mejor a alguien, a alguien a alguna de estas aplicaciones, alguna de estas series, pues, oye, le, le arregla unas horas, le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto. En el próximo programa espero poder hablar de Dockers. Lo dejo ahí, lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados, tengo muchas cosas que, que explicaros. Pero, bueno, ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS Y especialmente Designology También, lógicamente, QNAP o quien sea Pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar, claro que sí Ahora sí, os voy a, me voy a despedir para hacer los 20 minutitos justos eh, Bueno, ya sabéis mi lema Sed buenos, sed buena gente Si estáis a punto de empezar vacaciones O estáis ya en época, pues bueno, viéndolas cerca eh, Bueno, tomáoslo con calma Este año es un año extraño intentemos, pues, eh, en la medida de lo posible, pues pasarlo lo mejor posible sin, sin, sin hacer cometer locuras, vaya, diría yo. Parece que esto del virus, eh, este virus no, bueno, no está, aunque parezca que esté no está, y habrá que ir con, con cuidado. Sin más, gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta pronto, chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 294. Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa. La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300. Han sido varias las causas. Eh, lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro, un respiro de todo, sobre todo de tecnología, y estoy un poco ya cansado este, esta temporada. No sé si es por todo lo que ha pasado, este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado. Entonces, eh, bueno, siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar. Cuando digo interesante, quiere decir algo que a mí pues, oye, me ha supuesto un, un tiempo, no quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos. Pero bueno, eh, a veces, pues eh, esta vez me ha costado más, ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa, algunas veces por por culpa mía o temas familiares que han ocurrido y otras, pues oye, porque no os ha dado la, la situación. En fin, um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de, como siempre, unas cuantas píldoras de, de cosas que, que tengo aquí en el tintero y que estoy probando y que, bueno, que más o menos tengo, tengo en, en mente y, y no puedo uh, sino empezar por el tema de, um, de Any Buffer la aplicación de IOS, que los cuatro afortunados pues ya pueden disfrutar desde hace unos días eh, y es una aplicación fantástica, o sea, fantástica. Pues si no lo sabéis, os voy a contar un pequeño truquillo, que es que cuando montas alguna smart sh oh, perdón, cuando montas alguna shelf, alguna estantería nueva, puedes definir el icono, o sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo. La verdad es que la utilizo muchísimo, muchísimo para eh, archivar cosas que luego, pues algunas las desecho y otras las guardo. Eh, antes utilizaba a tope eh, Bear, que es la SIGO, es, es mi repositorio de referencia, pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí. Entonces eh, las, las quería, la quería borrar, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces me olvidaba, quedaban cosas en el tintero, y de esta manera, pues con Anybuffer pues todo es más. es más limpio. Eh, está todo más eh, filtrado para que nos entendamos eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis pues desde aquí os pico un poquito sobre todo si tenéis un iPad es fantástica y con iPhone la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante, tengo ahí fijas, eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he migrado definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener, y um, con, uh, os lo diré, con Any Buffer, eh, son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, Disculpad este ruido, ahora sí, ah, por fin. Um, otra aplicación que aquí hemos sorteado se llama Varis, uh, tiene también algunas cosillas, ha ido mejorando, están implementando mejoras muy chulas. Y una de las que, si por si acaso no sabéis, os voy a explicar, es una opción que se llama en Settings y se llama Plex Dance. Plex Dance, uh, Dance perdón, es una bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente no sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio misteriosamente, no sé por qué. Entonces, ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi, por ejemplo, de la, del mi, eh, mi mi TV, creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este, eh, pues funciona perfectamente. El mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente. Entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el PlexDense a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde varis eh, son dos... Él te lo hace pues de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr Plex PlexDense... Una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas eh, buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex lo, lo sabréis y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. Otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar, porque me ha maravillado la verdad, eh, estas aplicaciones que eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas, me encantan, me encantan y más si es un editor de vídeo, se llama VN, uh, VN, es un editor de vídeo gratuito, mm, creo que lo, lo recomendó alguien por Twitter o no sé dónde lo vi, no, no lo he descubierto yo ni mucho menos, y la verdad es que va fantásticamente bien. Como sustituto de iMovie, perfecto, para montar vídeos rápidos, eh, con textos, con efectos, stickers, cositas de estas muy chorras, que tiene un montón, eh, música, etcétera, etcétera. Es brutal. Probarlo porque es gratuito, tiene alguna cosilla de publicidad, pero nada. nada engorrosa, nada que, que, que provoque pues, eh, un rollo al usarla. Y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta, de esta app. Es un gran descubrimiento. Lógicamente no es uh, LumaFusion, para mí es el editor, LumaFusion ahora en el iPad, pero en un teléfono, eh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien. Y la verdad es que, oye, échale un ojo, es gratis, o sea que no, no, os, puedo, no os puedo decir más. Más cosas que he estado haciendo estos días, pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents, descargo poquitos, muy poquitos, pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese Get, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, eh, en el teléfono o en el iPad, la envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot, a su vez, eh, pues hace eh, que se genere la descarga a través de un Docker que tengo en mi NAS y se descarga con Download Station sin ningún problema. Es un poco virguero, es un poco complicadete, pero eh, tampoco lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí. Y bueno, si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré, lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast, que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaría allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que, con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso, y... No sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera, me iba bastante regulera, eh, no acababa de, cuando enlazaba muy bien, pero después había que parar la aplicación, volverla a arrancar, no sé, unas cosas rarísimas que, que no entiendo, la verdad. Y ahora, no sé, con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien, espero que no toquen nada. Y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo iMazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi Mac Mini que pues requieren mi, mi atención pues un par de veces o tres a la semana, segurísimo segurísimo que, que entro. Hablando del Mac Mini, comentaros que me estaba, me estaba ocurriendo... Una cosa que no, no, la verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en navidades creo que le hice un fresh un reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini y volví a instalar cuatro cosas que utilizo. Eh, y no sé qué, me pasaba que a veces por la noche, pues, bueno, por la noche, durante, cuando consultaba veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolos AMBA, se habían desenlazado. Eh, por, bag, por vago, no lo había mirado hasta hace nada, tenía sospechas y efectivamente las sospechas eran fundadas, que era eh, el economizador de, uh, uh, de Mac OS que pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo pues te desconecta unidades de, de red así que, bueno, que lo sepáis que si os pasa esto, pues id por ahí que, que es este el motivo, ¿vale? no me costó mucho encontrarlo pero es un problema que iba arrastrando además había perdido algunas copias de iMaging que hacía por la noche porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad y no me funcionaban alguna vez y estaba un poco mosca y vaya, simplemente sentarse un poco, mirarlo y a los 10 minutos problema, problema resuelto Hablando de unidades de red, os quiero ahora pedir ayuda y, y me gustaría que alguien que tenga Ubuntu 20.04 eh, instalado, no me vale Raspbian porque con Raspbian pues, es bastante fácil, te vas a Raspi.config y lo arreglas, el problema que os comentaré, y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad justamente del NAS cuando eh, bote, cuando reinicie eh, mi Raspberry Pi. Um, he instalado las Thiefs Tools, eh, para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está, los que no, pues oye, desconectad, <risa> esperad un minutillo y acabo enseguida, y básicamente si la unidad me conecta, se lo hago de forma manual, pero si quiero que al reiniciar la Raspberry me conecte, pues no, no me enlaza. Eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc etc.fsetup y ahí he añadido pues, eh, la, el comando para montar la unidad con Thiefs, y he añadido un parámetro que es underscoring netdev net y no me funciona. Y esto debería funcionar porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque e intente ejecutar ese comando se asegure de que esté la, la red esté conectado a la red. ya esté, Entiendo yo que esté ya pues, en red este, esta Raspberry que además está cableada, o sea, es que no, no lo acabo de, de ver. Si alguien tiene la solución a esto, por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema. Eh, siento usar este micrófono como es, eh, micrófono de la, de la esperanza, pero es que no sé qué hacería, ¿vale? Lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona. Y más cosas, más cosas que os quería contar. Sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula, que, que he encontrado en... Bueno, encontrado, que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, líneas blancas, os podéis imaginar. Está basada en... Oh, o, eh, rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado, me ha gustado es una serie de esas para ver ahora, en esta época de verano, y, y me ha gustado mucho, no he estado en Ibiza he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero, y en Mallorca además, en Ibiza, bueno, de pasada pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y pico 2000 y poco, perdonad, y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, bueno, yo al menos había pinchado, había escuchado y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? La trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, subtitulado. Y bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados. Los nombres eh, se parece, pues eso, a que a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño para que nos entendamos. Y está, está realmente interesante. No o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie que además se cierra con 10 capítulos y ya está, vale. No tiene más, más historia. Y poca cosa más, poca, poca, uh, perdón, poca cosa más que contaros. Um, han sido, ya os digo, unos días... Eh, estoy bastante cansado esperando la, la keynote de, de mañana lunes, pero es que la verdad, a mí esto de las keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante, pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo que están muy bien, seguro... Pero estoy saturado, yo creo que soy yo, ¿eh? no, no son los demás, soy yo que estoy saturadísimo de, de todo esto y creo que, que necesito desconectar. No sé si este verano eh, igual cierro totalmente y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts. Este año creo que, que voy a cerrar un poquito la, la paradita y igual, pues oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para, pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts, ya os digo, ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor. Para finalizar, y ahora, ahora me ha venido a la cabeza, os iba ya me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es... Um, bueno, a ver cómo lo explico... Eh, se puede... Tengo un amigo tengo un amigo que, eh, pues un familiar suyo tiene, tiene una empresa y hará un par de semanas, un par de semanas largas, vivió un ataque ransomware, ¿vale? Eh, ha sido desastroso. Además, luego en paralelo, eh, pues he vivido también yo, no en primera persona, pero casi un ataque ransomware, eh, he sufrido las consecuencias. Y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques. Os tengo que contar que en el primer caso, que es un caso más cercano que tengo, he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso. Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente, porque además eh, les cifraron los dos servidores. Una, la red, la verdad, es que estaba, estaba bastante mal montada, porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs, sin copia en la nube, o sea, todo eh, la tormenta perfecta para que... Alguien de, bueno, con mala leche pues les, les fastidiara. Y así fue, les cifraron los dos servidores y les pidieron un rescate. Pero el correo es muy gracioso. Intentaré colocar la captura en, las, en, en la web, en el post... Eh, porque, bueno, sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de, creo que eran 0,70 bitcoins se expedían, creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron, bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad de acuerdo Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías. Les dijeron, oye, ¿cómo sé que si te pago pues la, me vas a mandar la aplicación? Sé que la tienes, no me vas a dejar tirado. Y bueno, ya sabes que estas cosas no, nunca tienen garantías, nunca tienen ninguna garantía. Pero este, esta gente les dijo, oye, mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo. Y efectivamente, así lo, lo hizo. Eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro, se los de descifraron sin problema, ah, hicieron el pago, hicieron la denuncia también a la policía y eh, la cosa les ha salido bien. Eh, no sé, estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar. Si te pasan, realmente tienes, tienes un problema gordo si no tienes backups. Y en este caso, pues ha sido, no tenían otra alternativa. Y les ha salido bastante bien porque el señor este o lo que, o señora o quien sea, les mandó pues, un link para descargar un fichero ejecutable. Este fichero, pues en primero, hacía un checking de todo el disco duro. Después, pues empezó a descifrar, a desencriptar poco a poco ficheros. Tardaron muchísimo, dos o tres días. Además, les pedía una serie de claves que este tío pues, les iba dando. E incluso, pues, oye, el, 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 este programa de cifrado, este ransomware, había cambiado las contraseñas de. Creo que SQL Server y, y de administrador del equipo o alguna cosa de estas. Y se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron, o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien. Eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada, totalmente parada por, por un ataque de ransomware pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos. Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo, paralelamente, he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado, se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad... Y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha hecho también muchísimo daño y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces. Y, y, e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario y parece que no es casual no sé, no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca eh, en dos situaciones pues, eh, eh, tan cercanas pero está claro que esto pues, no, no va a parar y, y ya está, vale simplemente pues, era un pequeño comentario una, exper una experiencia que, que, bueno, que me hacía, me hacía ilusión ¿no? <risa> sino que simplemente quería, creía conveniente comentaros, comentaros a vosotros y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que bueno, que no he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy, por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno, al final también me gusta pues, tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues, podéis eh, ya no escuchar mi voz, sino que al menos pues, a lo mejor a alguien, a alguien, alguna de estas aplicaciones, alguna de estas series, pues oye le, le arreglan unas horas, le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto. En el próximo programa espero poder hablar de Dockers, lo dejo ahí, lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados, tengo muchas cosas que, que explicaros, pero uh, bueno, ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS y especialmente de Designology. También, lógicamente, QNAP o quien sea, pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar, claro que sí. Ahora sí, os voy a, me voy a despedir para hacer los 20 minutitos justos, eh, bueno, ya sabéis mi lema, sed buenos, sed buena gente, si estáis a punto de empezar vacaciones o estáis ya en época, pues bueno, viéndolas cerca, eh, bueno, tomadlo con calma, este año es un año extraño, intentemos, pues, eh, en la medida de lo posible, pues, pasarlo lo mejor posible sin... sin... Sin hacer cometer locuras, vaya, diría yo. Parece que esto del virus, este virus no bueno no está, aunque parezca que esté no está y habrá que ir con, con cuidado. Sin más, gracias por estar al otro lado. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2x100, programa número 294 Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 Y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300 Han sido varias las causas eh, Lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro Un respiro de todo, sobre todo de tecnología y estoy un poco ya cansado este, esta temporada, no sé si es por todo lo que ha pasado, este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado, entonces, eh, bueno, siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar. Cuando digo interesante quiere decir algo que a mí pues oye me ha supuesto un, un tiempo, ¿no? quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos. Pero bueno, eh, a veces pues eh, esta vez me ha costado más, ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa, algunas veces por por culpa mía o temas familiares que han ocurrido, y otras, pues oye, porque no os ha dado la, la situación. En fin, um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de, como siempre, unas cuantas píldoras de, de cosas que, que tengo aquí en el tintero y que estoy probando y que, bueno, que más o menos tengo, tengo en, en mente... Y, y no puedo eh, sino empezar por el tema de, um, de AnyBuffer, la aplicación de iOS, que los cuatro afortunados pues, ya pueden disfrutar desde hace unos días. Eh, y es una aplicación fantástica, o sea, fantástica. Pues si no lo sabéis, os voy a contar un pequeño truquillo, que es que cuando montas alguna, smart sh oh, perdón, cuando montas alguna shelf, alguna estantería nueva... Puedes definir el icono, o sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo la verdad es que la utilizo muchísimo muchísimo para eh, archivar cosas que luego pues algunas las desecho y otras las guardo eh, antes utilizaba a tope um, bear que es la sigo es, es mi repositorio de referencia pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí entonces eh, las, las quería la quería borrar no con lo cual bueno a veces me olvidaba quedaban cosas en el tintero y de esta manera pues con any buffer pues todo es más es más limpio eh, Está todo más eh, filtrado, para que nos entendamos. Eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis, pues desde aquí os pico un poquito, sobre todo si tenéis un iPad, es fantástica. Y con iPhone la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante, tengo ahí fijas, eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he migrado definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener, y... Um, con, uh, yo os de, lo diré, con Any Buffer uh, Son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, Disculpad este ruido. Ahora sí, ah, por fin. Um, otra aplicación que aquí hemos sorteado, se llama Baris uh, tiene también algunas cosillas, ha ido mejorando, están implementando mejoras muy chulas, y una de las que, si por si acaso no sabéis, os voy a explicar. Es una opción que se llama Instance Settings y se llama Plex Dance Plex Dance uh, Dense, perdón, es una... Bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos. Os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente. No sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio. Eh, misteriosamente, no sé por qué entonces ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi por ejemplo de la, del Mi, eh, Mi Mi TV creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este eh, pues funciona perfectamente el mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el Plex PlexDense a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente, eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde varis eh, son dos... Él te lo hace pues de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr Plex PlexDense... Una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas eh, buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex lo, lo sabréis y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. Otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar, porque me ha maravillado, la verdad eh, estas aplicaciones que eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas me encantan, me encantan y más si es un editor de vídeo, se llama bien, uh, VN, es un editor de vídeo gratuito, mm, creo que lo, lo recomendó alguien por Twitter o no sé dónde lo vi, no, no lo he descubierto yo, ni mucho menos, y la verdad es que va fantásticamente bien, como sustituto de iMovie, perfecto para montar vídeos rápidos eh, con textos, con efectos stickers cositas de estas muy chorras que tiene un montón eh, música etcétera etcétera es brutal probarlo porque es gratuito tiene alguna cosilla de publicidad pero nada nada engorrosa nada que, que, que provoque pues eh, un rollo al usarla y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta de esta app es un gran descubrimiento lógicamente no es uh, luma fusion para mí es el editor luma fusion ahora en el ipad pero en un teléfono, eh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien. Y la verdad es que, oye, echarlo un ojo, es gratis. O sea que no, no, os puedo, no os puedo decir más. ¿Más cosas que he estado haciendo estos días? Pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents. Descargo poquitos, muy poquitos. Pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese GET, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, eh, en el teléfono o en el iPad, la envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot a su vez eh, pues, hace eh, que se genere la descarga a través de un docker que tengo en mi NAS y se descarga con Download Station sin ningún problema. Es un poco virguero, es un poco complicadete, pero eh, tampoco lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí. Y bueno, si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré, lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast, que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaré allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso, y... No sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera. Me iba bastante regulera. Eh, no acababa de... cuando enlazaba muy bien, pero después había que parar la aplicación, volverla a arrancar, no sé, unas cosas rarísimas que, que no entiendo, la verdad. Y ahora, no sé, con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien. Espero que no toquen nada y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo iMazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi Mac Mini que pues, requieren mi, mi atención pues, un par de veces o tres a la semana, segurísimo segurísimo que, que entro. Hablando del Mac Mini, comentaros que me estaba, me estaba ocurriendo... Una cosa que, no, no la verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en Navidades creo que le hice un Fresh un Reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini, volví a instalar cuatro cosas que utilizo, eh, y no sé qué, me pasaba que a veces por la noche, pues, bueno, por la noche, durante, cuando consultaba, veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolo Samba, se habían desenlazado. Eh, por, bag, por vago, no lo había mirado hasta hace nada, Tenía sospechas, y efectivamente las sospechas eran fundadas, que era eh, el economizador de, a, a, de Mac OS, que pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo, pues te desconecta unidades de, de red. Así que, bueno, que lo sepáis, que si os pasa esto, pues id por ahí, que, que es este el motivo, ¿vale? No me costó mucho encontrarlo, pero es un problema, que iba arrastrando, además había perdido algunas copias de iMaging que hacía por la noche, porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad, y no me funcionaban alguna vez y estaba un poco mosca y vaya, simplemente sentarse un poco, mirarlo y a los 10 minutos problema, problema resuelto hablando de unidades de red, os quiero ahora pedir ayuda y, y me gustaría que alguien que tenga Ubuntu 20.04 eh, instalado no me vale Raspbian, porque con Raspbian pues, es bastante fácil te vas a Raspi.config y lo arreglas, el problema que os comentaré y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad justamente del NAS cuando eh, bote, cuando reinicie eh, mi Raspberry Pi um, He instalado las Thiefs Tools eh, Para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está Los que no, pues oye, desconectad <ríe> Esperad un minutillo y acabo enseguida Y básicamente si la unidad Me conecta, se lo hago de forma manual Pero si quiero que al reiniciar La Raspberry me conecte Pues no, no me enlaza eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc barra F setup y ahí he añadido pues, eh, la, el comando para montar la unidad con cifs y he añadido un parámetro que es underscoring netdev net y no me funciona y esto debería funcionar porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque e Intenté ejecutar ese comando, se asegure de que esté la, la red, esté conectado a la red. Ya esté, entiendo yo que esté ya pues, en red esta Raspberry, que además está cableada, o sea, es que no, no lo acabo de, de ver. Si alguien tiene la solución a esto, por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema. Eh, siento usar este micrófono como es, eh, micrófono de la, de la esperanza, pero es que no sé qué hacería, ¿vale? Lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona. Y más cosas, más cosas que os quería contar. Sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula, que, que he encontrado, en, bueno, encontrado, que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, líneas blancas. Os podéis imaginar. Está basada en oh, o, eh, rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado, me ha gustado es una serie de esas para ver ahora, en esta época de verano, y, y me ha gustado mucho, no he estado en Ibiza he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero, y en Mallorca además, en Ibiza, bueno, de pasada pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y pico 2000 y poco, perdonad. Y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, oh, yo al menos había pinchado, había escuchado y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? La trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, subtitulado. Y bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados. Los nombres eh, se parece, pues eso, a que a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño para que nos entendamos. Y está, está realmente interesante. No o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie que además se cierra con 10 capítulos y ya está, vale. No tiene más, más historia. Y poca cosa más, poca, poca, uh, perdón, poca cosa más que contaros. Um, han sido, ya os digo, unos días... Eh, estoy bastante cansado esperando la, la keynote de, de mañana lunes, pero es que la verdad, a mí esto de las keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante, pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo que están muy bien, seguro estoy saturado, yo creo que soy yo, ¿eh? no, no son los demás, soy yo, que estoy saturadísimo de, de todo esto y creo que, que necesito desconectar, no sé si este verano, eh, igual cierro totalmente y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts este año creo que, que voy a cerrar un poquito la la paradita, y igual, pues oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para, pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts, ya os digo, ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor. Para finalizar, y ahora, ahora me ha venido a la cabeza, os iba ya, me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es, um, bueno, a ver cómo lo explico. Eh, se puede... Tengo un amigo tengo un amigo que, eh, pues un familiar suyo tiene, tiene una empresa y hará un par de semanas, un par de semanas largas, vivió un ataque ransomware, ¿vale? Eh, ha sido desastroso. Además, luego en paralelo, eh, pues he vivido también yo, no en primera persona, pero casi un ataque ransomware, eh, he sufrido las consecuencias. Y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques. Os tengo que contar que en el primer caso, que es un caso más cercano que tengo, he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso. Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente, porque además eh, les cifraron los dos servidores. Una, la red, la verdad, es que estaba, estaba bastante mal montada, porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs, sin copia en la nube, o sea, todo eh, la tormenta perfecta para que... Alguien de, bueno, con mala leche pues les, les fastidiara. Y así fue, les cifraron los dos servidores y les pidieron un rescate. Pero el correo es muy gracioso. Intentaré colocar la captura en, las, en, en la web, en el post... Eh, porque, bueno, sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de, creo que eran 0,70 bitcoins se expedían, creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron, bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad de acuerdo Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías. Les dijeron, oye, ¿cómo sé que si te pago, pues la, me vas a mandar la aplicación? Sé que la tienes, no me vas a dejar tirado y bueno ya sabes que estas cosas no, nunca tienen garantías nunca tienen ninguna garantía pero este, esta gente les dijo oye mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo y efectivamente así lo, lo hizo eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro se los de, descifraron sin problema uh, hicieron el pago hicieron la denuncia también a la policía y uh, la cosa les ha salido bien eh, no sé, estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar. Si te pasan realmente tienes, tienes un problema gordo si no tienes backups y en este caso pues ha sido no tenía otra alternativa. Y les ha salido bastante bien, porque el señor este, o lo que o señora, o quien sea, les mandó pues, un link para descargar un fichero ejecutable. Este fichero, pues, en primero hacía un checking de todo el disco duro, después pues empezó a descifrar, a desencriptar poco a poco ficheros. Tardaron muchísimo, dos o tres días. Además, les pedía una serie de claves que este tío pues, les iba dando. Y e incluso, pues, oye, el, 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 este programa de cifrado, este ransomware, había cambiado las contraseñas de creo que SQL Server y de administrador del equipo o alguna cosa de estas. Y se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron, o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien. Eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada, totalmente parada por, por un ataque de ransomware pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos. Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo, paralelamente, he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado, se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad... Y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha hecho también muchísimo daño y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces. Y, y, e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario y parece que no es casual no sé, no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca eh, en dos situaciones pues, eh, eh, tan cercanas pero está claro que esto pues, no, no va a parar y, y ya está, vale simplemente pues, era un pequeño comentario una, exper una experiencia que, que, bueno, que me, hacía, me hacía ilusión no <risa> sino que simplemente quería, creía conveniente comentaros, comentaros a vosotros y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que, bueno, que no, he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno, al final también me gusta pues, tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues, podéis eh, ya no escuchar mi voz, sino que al menos pues, a lo mejor a alguien, a alguien a alguna de estas aplicaciones, alguna de estas series, pues, oye, le, le arregla unas horas, le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto. En el próximo programa espero poder hablar de Dockers. Lo dejo ahí, lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados, tengo muchas cosas que, que explicaros pero bueno, ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS y especialmente de Synology. también, lógicamente, QNAP o quien sea pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar claro que sí ahora sí, os voy a, me voy a despedir para hacer los 20 minutitos justos eh, bueno, ya sabéis mi lema sed buenos, sed buena gente si estáis a punto de empezar vacaciones o estáis ya en época, pues bueno viéndolas cerca eh, bueno, tomáoslo con calma este año es un año extraño intentemos, pues, eh, en la medida de lo posible, pues pasarlo lo mejor posible sin, sin, sin hacer cometer locuras, vaya, diría yo. Parece que esto del virus, eh, este virus no, bueno, no está, aunque parezca que esté no está y habrá que ir con, con cuidado. Sin más, gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta pronto, chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 294. Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa. La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300. Han sido varias las causas. Eh, lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro, un respiro de todo, sobre todo de tecnología y estoy un poco ya cansado este, esta temporada. No sé si es por todo lo que ha pasado, este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado. Entonces, eh, bueno, siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar. Cuando digo interesante, quiere decir algo que a mí pues, oye, me ha supuesto un, un tiempo, no quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos. Pero bueno, eh, a veces, pues eh, esta vez me ha costado más, ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa, algunas veces por... Por culpa mía o temas familiares que han ocurrido y otras, pues oye, porque no os ha dado la, la situación. En fin, um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de, como siempre, unas cuantas píldoras de de cosas que, que tengo aquí en el tintero y que estoy probando y que, bueno, que más o menos tengo, tengo en, en mente y, y no puedo eh, sino empezar por el tema de, um, de Anybuffer, la aplicación de IOS que los cuatro afortunados pues, ya pueden disfrutar desde hace unos días eh, y es una aplicación fantástica, o sea, fantástica. Pues si no lo sabéis, os voy a contar un pequeño truquillo, que es que cuando montas alguna Smart... Oh, perdón, cuando montas alguna shelf, alguna estantería nueva, puedes definir el icono. O sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo. La verdad es que la utilizo muchísimo, muchísimo para eh, archivar cosas que luego, pues algunas las desecho y otras las guardo. Eh, antes utilizaba a tope um, Bear, que es la SIGO, es, es mi repositorio de referencia, pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí. Entonces eh, las, las quería, la quería borrar, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces me olvidaba, quedaban cosas en el tintero, y de esta manera, pues con Anybuffer pues todo es más. es más limpio. Eh, Está todo más eh, filtrado, para que nos entendamos. Eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis, pues desde aquí os pico un poquito, sobre todo si tenéis un iPad, es fantástica. Y con iPhone la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante, tengo ahí fijas, eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he emigrado definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener, y um, con, uh, os lo diré, con Any Buffer, eh, son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, disculpad este ruido, ahora sí, ah, por fin. Um, otra aplicación que aquí hemos sorteado se llama Baris, uh, tiene también algunas cosillas, ha ido mejorando, están implementando mejoras muy chulas y una de las que, si por si acaso no sabéis, os voy a explicar, es una opción que se llama Instant Settings y se llama Plex Dance. Plex Dance, uh, Dance, perdón, es una... Bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos. Os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente. No sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio. Eh, misteriosamente, no sé por qué entonces ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi por ejemplo de la, del Mi, eh, Mi Mi TV creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este eh, pues funciona perfectamente el mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el Plex PlexDense a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente, eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde varis eh, son dos... Él te lo hace pues de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr Plex PlexDense... Una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas eh, buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex lo, lo sabréis y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. Otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar porque me ha maravillado la verdad eh, estas aplicaciones que eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas me encantan, me encantan y más si es un editor de vídeo, se llama bien, uh, VN, es un editor de vídeo gratuito, mm, creo que lo, lo recomendó alguien por Twitter o no sé dónde lo vi, no, no lo he descubierto yo ni mucho menos, y la verdad es que va fantásticamente bien, como sustituto de iMovie perfecto, para montar vídeos rápidos eh, con textos, con efectos stickers cositas de estas muy chorras que tiene un montón eh, música etcétera etcétera es brutal probarlo porque es gratuito tiene alguna cosilla de publicidad pero nada nada engorrosa nada que, que, que provoque pues eh, un rollo al usarla y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta de esta app es un gran descubrimiento lógicamente no es uh, luma fusion para mí es el editor luma fusion ahora en el ipad pero en un teléfono, eh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien. Y la verdad es que, oye, echarle un ojo, es gratis. O sea que no, no, os puedo, no os puedo decir más. Más cosas que he estado haciendo estos días. Pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents. Descargo poquitos, muy poquitos. Pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese GET, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, ¿eh? en el teléfono o en el iPad... La envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot, a su vez, eh, pues hace eh, que se genere la descarga a través de un Docker que tengo en mi NAS y se descarga con Download Station sin ningún problema. Es un poco virguero, es un poco complicadete, pero eh, tampoco lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí. Y bueno, si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré, lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaría allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que, con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso, y no sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera, me iba bastante regulera, eh, no acababa de cuando enlazaba muy bien pero después había que parar la aplicación volverla a arrancar no sé unas cosas rarísimas que, que no entiendo la verdad y ahora no sé con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien espero que no toquen nada y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo a amazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi mac mini que pues requieren mi, mi atención pues un par de veces o tres a la semana segurísimo segurísimo que, que entro hablando del mac mini a comentaros que me estaba, me estaba ocurriendo una cosa que, no, no, la verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en navidades creo que le hice un fresh reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini, volví a instalar cuatro cosas que utilizo, eh, y no sé qué, me pasaba que a veces por la noche, pues, bueno, por la noche, durante, cuando consultaba veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolos AMBA, se habían desenlazado. Eh, por, bag, por vago, no lo había mirado hasta hace nada, tenía sospechas y efectivamente las sospechas eran fundadas, que era eh, el economizador de, uh, uh, de Mac OS que pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo pues te desconecta unidades de, de red así que, bueno, que lo sepáis que si os pasa esto, pues id por ahí que, que es este el motivo, ¿vale? no me costó mucho encontrarlo pero es un problema que iba arrastrando además había perdido algunas copias de iMaging que hacía por la noche porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad y no me funcionaban alguna vez y estaba un poco mosca y vaya, simplemente sentarse un poco, mirarlo y a los 10 minutos problema, problema resuelto Hablando de unidades de red, os quiero ahora pedir ayuda y, y me gustaría que alguien que tenga Ubuntu 20.04 eh, instalado, no me vale Raspbian, porque con Raspbian pues, es bastante fácil, te vas a Raspi.config y lo arreglas, el problema que os comentaré. Y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad justamente del NAS cuando eh, bote, cuando reinicie eh, mi Raspberry Pi. Um, he instalado las Thiefs Tools, eh, para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está, los que no, pues oye, desconectad, <risa> esperad un minutillo y acabo enseguida, y básicamente si la unidad me conecta, se lo hago de forma manual, pero si quiero que al reiniciar la Raspberry me conecte, pues no, no me enlaza. Eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc etc.fsetup y ahí he añadido pues, eh, la, el comando para montar la unidad con Thiefs, y he añadido un parámetro, que es underscoring netdev, net y no me funciona. Y esto debería funcionar, porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque e intente ejecutar ese comando, se asegure de que esté la, la red esté conectado a la red. ya esté, Entiendo yo que esté ya pues, en red este, esta Raspberry, que además está cableada, o sea, es que no, no lo acabo de, de ver. Si alguien tiene la solución a esto, por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema. Eh, siento usar este micrófono como es, eh, micrófono de la, de la esperanza, pero es que no sé qué hacería, ¿vale? Lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona. Y más cosas, más cosas que os quería contar. Sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula que, que he encontrado, en, bueno, encontrado, que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, líneas blancas. Os podéis imaginar. Está basada en oh, o, eh, rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado, me ha gustado es una serie de esas para ver ahora, en esta época de verano, y, y me ha gustado mucho, no he estado en Ibiza he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero, y en Mallorca además, en Ibiza, bueno, de pasada pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y pico 2000 y poco, perdonad, y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, oh, yo al menos había pinchado, había escuchado y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? La trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, subtitulado. Y bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados, los nombres, eh, se parece, pues eso, a que a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño, para que nos entendamos, y está, está realmente interesante, no o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie, además se cierra con 10 capítulos y ya está, ¿vale? No tiene más, más historia. Y poca cosa más, poca, poca, uh, perdón, poca cosa más que contaros, Um, han sido, ya os digo, unos días. Eh, estoy bastante cansado, esperando la, la keynote de, de mañana a lunes, pero es que la verdad, a mí esto de las keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante, pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo, que está muy bien, seguro pero estoy saturado, yo creo que soy yo, ¿eh? no, no son los demás, soy yo, que estoy saturadísimo de, de todo esto, y creo que, que necesito desconectar, no sé si este verano, eh, igual cierro totalmente, y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts este año creo que, que voy a cerrar un poquito la, la paradita y igual, pues oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para, pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts, ya os digo, ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor. Para finalizar, y ahora, ahora me ha venido a la cabeza, os iba ya, me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es... Um, bueno, a ver cómo lo explico... Eh, se puede... Tengo un amigo tengo un amigo que, eh, pues un familiar suyo tiene, tiene una empresa y hará un par de semanas, un par de semanas largas, vivió un ataque ransomware, ¿vale? Eh, ha sido desastroso. Además, luego en paralelo, eh, pues he vivido también yo, no en primera persona, pero casi un ataque ransomware, eh, he sufrido las consecuencias. Y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques. Os tengo que contar que en el primer caso, que es un caso más cercano que tengo, he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso. Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente, porque además eh, les cifraron los dos servidores. Una, la red, la verdad, es que estaba, estaba bastante mal montada, porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs, sin copia en la nube. O sea, todo eh, la tormenta perfecta para que... Alguien de, bueno, con mala leche pues les, les fastidiara. Y así fue, les cifraron los dos servidores y les pidieron un rescate. Pero el correo es muy gracioso. Intentaré colocar la captura en, las, en, en la web, en el post... Eh, porque, bueno, sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de, creo que eran 0,70 bitcoins se creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron, bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad de acuerdo Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías. Les dijeron, oye, cómo sé que si te pago, pues la, me vas a mandar la aplicación, sé que la tienes, no me vas a dejar tirado. Y bueno, ya sabes que estas cosas no, nunca tienen garantías, nunca tienen ninguna garantía. Pero este, esta gente les dijo, oye, mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo. Y efectivamente, así lo, lo hizo. Eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro, se los de descifraron sin problema, eh, hicieron el pago, hicieron la denuncia también a la policía y eh, la cosa les ha salido bien. Eh, no sé, estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar. Si te pasan, realmente tienes, tienes un problema gordo si no tienes backups. Y en este caso, pues ha sido, no tenían otra alternativa. Y les ha salido bastante bien porque el señor este o lo que, o señora o quien sea, les mandó pues, un link para descargar un fichero ejecutable. Este fichero, pues en primero, hacía un checking de todo el disco duro. Después, pues empezó a descifrar, a desencriptar poco a poco ficheros. Tardaron muchísimo, dos o tres días. Además, les pedía una serie de claves que este tío pues, les iba dando. E incluso, pues, oye, el, 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 este programa de cifrado, este ransomware, había cambiado las contraseñas de creo que SQL Server y, y de administrador del equipo o alguna cosa de estas y se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada totalmente parada por, por un ataque de ransomware pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo, paralelamente, he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado, se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad... Y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha hecho también muchísimo daño y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces. Y, y, e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario y parece que no es casual no sé, no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca eh, en dos situaciones pues, eh, eh, tan cercanas pero está claro que esto pues, no, no va a parar y, y ya está, vale simplemente pues, era un pequeño comentario una, exper una experiencia que, que, bueno, que me, hacía, me hacía ilusión no <risa> sino que simplemente quería, creía conveniente comentaros, comentaros a vosotros y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que, bueno, que no, he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno, al final también me gusta pues, tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues, podéis eh, ya no escuchar mi voz, sino que al menos pues a lo mejor a alguien, a alguien a alguna de estas aplicaciones, alguna de estas series, pues, oye, le, le arregla unas horas, le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto. En el próximo programa espero poder hablar de Dockers, lo dejo ahí lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados, tengo muchas cosas que, que explicaros, pero uh, bueno, ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS, y especialmente de Designology. También, lógicamente, QNAP o quien sea, pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar, claro que sí. Ahora sí, os voy a, me voy a despedir para hacer los 20 minutitos justos. Eh, bueno, ya sabéis mi lema, sed buenos, sed buena gente. Si estáis a punto de empezar vacaciones o estáis ya en época, pues bueno, viéndolas cerca... Eh, bueno, tomarlo con calma este año es un año extraño intentemos pues eh, en la medida de lo posible, pues pasarlo lo mejor posible sin, sin, sin hacer cometer locuras vaya, diría yo, parece que esto del virus eh, este virus no bueno, no está aunque parezca que esté, no está y habrá que ir con, con cuidado sin más, gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta pronto, chao chao Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 294. Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa. La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300. Han sido varias las causas. Eh, lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro, un respiro de todo, sobre todo de tecnología, y estoy un poco ya cansado este, esta temporada. No sé si es por todo lo que ha pasado, este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado. Entonces, eh, bueno, siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar cuando digo interesante quiere decir algo que a mí pues oye me ha supuesto un, un tiempo, no quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos pero bueno, eh, a veces pues eh, esta vez me ha costado más ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa algunas veces por, por culpa mía o, o temas familiares que han ocurrido y otras pues oye porque no ha dado la, la situación en fin um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de como siempre unas cuantas píldoras de, de cosas que, que tengo aquí en el tintero y que estoy probando y que bueno, que más o menos tengo, tengo en, en mente y, y no puedo uh, sino empezar por el tema de, um, de Anybuffer la aplicación de IOS que los cuatro afortunados pues, ya pueden disfrutar desde hace unos días eh, y es una aplicación fantástica, o sea, fantástica. Pues si no lo sabéis, os voy a contar un pequeño truquillo que es que cuando montas alguna smart shelf. Oh, cuando montas alguna shelf, alguna estantería nueva, puedes definir el icono, o sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo. La verdad es que la utilizo muchísimo, muchísimo para eh, archivar cosas que luego, pues algunas las desecho y otras las guardo. Eh, antes utilizaba a tope um, Bear, que es la SIGO, es, es mi repositorio de referencia, pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí. Entonces eh, las, las quería, la quería borrar, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces me olvidaba, quedaban cosas en el tintero, y de esta manera, pues con Anybuffer pues todo es más. es más limpio. Eh, Está todo más eh, filtrado, para que nos entendamos. Eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis, pues desde aquí os pico un poquito, sobre todo si tenéis un iPad, es fantástica. Y con iPhone, la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé, si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante. Tengo ahí fijas eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he migrado, definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener. Y. Um, con, uh, yo os de, lo diré, con Any Buffer eh, Son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, disculpad este ruido. Ahora sí. Ah, por fin. Um, otra aplicación que aquí hemos sorteado, se llama Baris uh, tiene también algunas cosillas, ha ido mejorando, están implementando mejoras muy chulas, y una de las que, si por si acaso no sabéis, os voy a explicar. Es una opción que se llama Instinct Settings y se llama Plex Dance. Plex Dance, uh, Dance, perdón, es una... Bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos. Os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente. No sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio. Eh, misteriosamente, no sé por qué entonces ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi por ejemplo de la, del Mi, eh, Mi Mi TV creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este eh, pues funciona perfectamente el mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el Plex PlexDense a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente, eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde varis eh, son dos... Él te lo hace pues, de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr Plex PlexDense... Una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa. Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas eh, buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex, lo, lo sabréis. Y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. Otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar porque me ha maravillado la verdad eh, estas aplicaciones que eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas me encantan me encantan y más si es un editor de vídeo se llama bien, uh, VN es un editor de vídeo gratuito mm, creo que lo, lo recomendó alguien por Twitter o no sé dónde lo vi no, no lo he descubierto yo ni mucho menos y la verdad es que va fantásticamente bien como sustituto de iMovie perfecto para montar vídeos rápidos eh, con textos con efectos stickers cositas de estas muy chorras que tiene un montón eh, música etcétera etcétera es brutal probarlo porque es gratuito tiene alguna cosilla de publicidad pero nada nada engorrosa nada que, que, que provoque pues eh, un rollo al usarla y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta de esta app es un gran descubrimiento lógicamente no es uh, luma fusion para mí es el editor luma fusion ahora en el ipad pero en un teléfono, eh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien. Y la verdad es que, oye, echarlo un ojo, es gratis. O sea que no, no, os puedo, no os puedo decir más. Más cosas que he estado haciendo estos días. Pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents. Descargo poquitos, muy poquitos. Pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese GET, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, eh, en el teléfono o en el iPad, la envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot a su vez eh, pues, hace eh, que se genere la descarga a través de un docker que tengo en mi NAS y se descarga con Download Station sin ningún problema. Es un poco virguero, es un poco complicadete, pero eh, tampoco lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí, y bueno, si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré, lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast, que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaré allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso, y... No sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera, me iba bastante regulera, eh, no acababa de, cuando enlazaba muy bien, pero después había que parar la aplicación, volverla a arrancar, no sé, unas cosas rarísimas que, que no entiendo, la verdad... Y ahora, no sé, con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien. Espero que no toquen nada y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo iMazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi Mac Mini que pues, requieren mi, mi atención pues, un par de veces o tres a la semana, segurísimo segurísimo que, que entro. Hablando del Mac Mini, comentaros que me estaba, me estaba ocurriendo... Una cosa que, no, no la verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en Navidades creo que le hice un fresh un reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini, y volví a instalar cuatro cosas que utilizo. Eh, y no sé qué me pasaba, que a veces por la noche, pues, bueno, por la noche, durante, cuando consultaba, veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolo Samba, se habían desenlazado. Eh, por, bag, por vago, no lo había mirado hasta hace nada, Tenía sospechas, y efectivamente las sospechas eran fundadas, que era eh, el economizador de, a, a, de Mac OS, que pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo, pues te desconecta unidades de, de red. Así que, bueno, que lo sepáis, que si os pasa esto, pues id por ahí, que, que es este el motivo, ¿vale? No me costó mucho encontrarlo, pero es un problema que iba arrastrando. Además, había perdido algunas copias de iMaging que hacía por la noche, porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad, ...y no me funcionaban alguna vez... ...y estaba un poco mosca... ...y vaya, simplemente sentarse un poco... ...mirarlo y a los 10 minutos... ...problema, problema resuelto... ...hablando de unidades de red... ...os quiero ahora pedir ayuda... ...y, y me gustaría que alguien que tenga... Ubuntu 20.04 eh, instalado... ...no me vale Raspbian... ...porque con Raspbian pues, es bastante fácil... ...te vas a Raspi, Config y lo arreglas... ...el problema que os comentaré... ...y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad... ...justamente del NAS... ...cuando eh, bote, cuando reinicie... Eh, mi Raspberry Pi um, he instalado las Thiefs Tools eh, para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está los que no, pues oye, desconectad <ríe> esperad un minutillo y acabo enseguida y básicamente si la unidad me conecta, se lo hago de forma manual pero si quiero que al reiniciar la Raspberry me conecte pues no, no me enlaza eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc barra F setup y ahí he añadido pues, eh, la, el comando para montar la unidad con cifs y he añadido un parámetro que es underscoring netdev net y no me funciona y esto debería funcionar porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque e Intenté ejecutar ese comando, se asegure de que esté la, la red, esté conectado a la red. Ya esté, entiendo yo que esté ya pues, en red esta Raspberry, que además está cableada, o sea, es que no, no lo acabo de, de ver. Si alguien tiene la solución a esto, por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema. Eh, siento usar este micrófono como es, eh, micrófono de la, de la esperanza, pero es que no sé qué hacería, ¿vale? Lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona. Y más cosas, más cosas que os quería contar. Sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula que, que he encontrado, en, bueno, encontrado, que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, líneas blancas. Os podéis imaginar. Está basada en oh, o, eh, rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado. Me ha gustado, es una serie de esas para ver ahora en esta época de verano y, y me ha gustado mucho. No he estado en Ibiza, he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero y en Mallorca además. En Ibiza, bueno, de pasada. Pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y, pico, 2000 y poco, perdonad. Y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, oh, yo al menos había pinchado, había escuchado y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? La trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, subtitulado. Y, bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados, los nombres eh, se parece pues eso, a, que, a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño, para que nos entendamos, y está, está realmente interesante, no o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie, además, se cierra con 10 capítulos y ya está, ¿vale? No tiene más, más historia. Y poca cosa más, poca, poca, uh, perdón, poca cosa más que contaros Um, han sido, ya os digo, unos días eh, estoy bastante cansado esperando la, la Keynote de, de mañana lunes, pero es que la verdad, a mí esto de las Keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo, que están muy bien, seguro estoy saturado, yo creo que soy yo, ¿eh? no, no son los demás, soy yo, que estoy saturadísimo de, de todo esto, y creo que, que necesito desconectar, no sé si este verano, eh, igual cierro totalmente, y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts este año creo que, que voy a cerrar un poquito la, la paradita y igual, pues, oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para, pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts, ya os digo, ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor. Para finalizar, y ahora, ahora me ha venido a la cabeza, os iba ya, me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es, um, bueno, a ver cómo lo explico... Eh, se puede... Tengo un amigo tengo un amigo que, eh, pues un familiar suyo tiene, tiene una empresa y hará un par de semanas, un par de semanas largas, vivió un ataque ransomware, ¿vale? Eh, ha sido desastroso. Además, luego en paralelo, eh, pues he vivido también yo, no en primera persona, pero casi un ataque ransomware, eh, he sufrido las consecuencias. Y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques. Os tengo que contar que en el primer caso, que es un caso más cercano que tengo, he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso. Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente, porque además eh, les cifraron los dos servidores. Una, la red, la verdad, es que estaba, estaba bastante mal montada, porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs, sin copia en la nube, o sea, todo, eh, la tormenta perfecta para que alguien de, bueno, con mala leche pues les, les fastidiara y así fue, les cifraron los dos servidores y les pidieron un rescate pero el correo es muy gracioso intentaré colocar la captura en, las, en, en la web, en el post eh, porque, bueno, sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de, creo que eran 0.70 bitcoins les pedían, creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron, bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento, eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad ¿de acuerdo? Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías. Les dijeron, oye, ¿cómo sé que si te pago, pues la, me vas a mandar la aplicación? Sé que la tienes, no me vas a dejar tirado. Y bueno, ya sabes que estas cosas no, nunca tienen garantías, nunca tienen ninguna garantía. Pero este, esta gente les dijo, oye, mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo. Y efectivamente, así lo, lo hizo. Eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro, se los de, descifraron sin problema, uh, hicieron el pago, hicieron la denuncia también a la policía y uh, la cosa les ha salido bien. Eh, no sé, estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar. Si te pasan realmente tienes, tienes un problema gordo si no tienes backups y en este caso pues ha sido no tenía otra alternativa. Y les ha salido bastante bien porque el señor este o lo que, o señora o quien sea, les mandó pues, un link para descargar un fichero ejecutable. Este fichero, pues en primero, hacía un checking de todo el disco duro. Después, pues empezó a descifrar, a desencriptar poco a poco ficheros. Tardaron muchísimo, dos o tres días. Además, les pedía una serie de claves que este tío pues, les iba dando. E incluso, pues, oye, el, 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 este programa de cifrado, este ransomware, había cambiado las contraseñas de. Creo que SQL Server y de administrador del equipo o alguna cosa de estas. Y se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron, o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien. Eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada, totalmente parada por, por un ataque de ransomware pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos. Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo, paralelamente, he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado, se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad... Y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha hecho también muchísimo daño y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces. Y, y, e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario y parece que no es casual no sé, no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca eh, en dos situaciones pues, eh, eh, tan cercanas pero está claro que esto pues, no, no va a parar y, y ya está, vale simplemente pues, era un pequeño comentario una, exper una experiencia que, que, bueno, que me, hacía, me hacía ilusión no <risa> sino que simplemente quería, creía conveniente comentaros, comentaros a vosotros y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que, bueno, que no, he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno al final también me gusta pues tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues podéis eh, ya no escuchar mi voz sino que al menos pues a lo mejor a alguien a alguien a alguna de estas aplicaciones alguna de estas series pues oye, le, le arregla unas horas le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto en el próximo programa espero poder hablar de Docker's lo dejo ahí lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados... Tengo muchas cosas que, que explicaros... Pero uh, bueno... Ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS... Y especialmente de Designology... También lógicamente QNAP o quien sea... Pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar... Claro que sí... Ahora sí, os voy a, me voy a despedir... Para hacer los 20 minutitos justos... Eh, bueno, ya sabéis mi lema... Sed buenos, sed buena gente... Si estáis a punto de empezar vacaciones... O estáis ya en época... Pues bueno, viéndolas cerca... Eh, bueno, tomarlo con calma este año es un año extraño intentemos pues eh, en la medida de lo posible, pues pasarlo lo mejor posible sin, sin, sin hacer cometer locuras vaya, diría yo, parece que esto del virus eh, este virus no bueno, no está aunque parezca que esté, no está y habrá que ir con, con cuidado sin más, gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta pronto, chao chao Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 294. Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa. La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300. Han sido varias las causas. Eh, lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro, un respiro de todo, sobre todo de tecnología, y estoy un poco ya cansado este, esta temporada. No sé si es por todo lo que ha pasado, este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado. Entonces, eh, bueno, siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar. Cuando digo interesante, quiere decir algo que a mí pues, oye, me ha supuesto un, un tiempo, no quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos. Pero bueno, eh, a veces, pues eh, esta vez me ha costado más, ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa, algunas veces por... Por culpa mía o temas familiares que han ocurrido y otras, pues oye, porque no os ha dado la, la situación. En fin, um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de, como siempre, unas cuantas píldoras de de cosas que, que tengo aquí en el tintero y que estoy probando y que bueno que más o menos tengo, tengo en, en mente y, y no puedo eh, sino empezar por el tema de, um, de Any Buffer la aplicación de iOS que los cuatro afortunados pues, ya pueden disfrutar desde hace unos días eh, y es una aplicación fantástica o sea, fantástica pues si no lo sabéis os voy a contar un pequeño truquillo que es que cuando montas alguna smart... Oh, perdón, cuando montas alguna shelf alguna estantería nueva Puedes definir el icono, o sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo la verdad es que la utilizo muchísimo muchísimo para eh, archivar cosas que luego pues algunas las desecho y otras las guardo eh, antes utilizaba a tope um, bear que es la sigo es, es mi repositorio de referencia pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí entonces eh, las, las quería la quería borrar no con lo cual bueno a veces me olvidaba quedaban cosas en el tintero y de esta manera pues con any buffer pues todo es más es más limpio eh, está todo más eh, filtrado para que nos entendamos eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis pues desde aquí os pico un poquito sobre todo si tenéis un iPad es fantástica y con iPhone la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante, tengo ahí fijas, eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he emigrado definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener. Y um, con, uh, yo os de, lo diré, con Any Buffer, eh, son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, disculpad este ruido, ahora sí, ah, por fin. Um, otra aplicación que aquí hemos sorteado se llama Baris, uh, tiene también algunas cosillas, ha ido mejorando, están implementando mejoras muy chulas y una de las que, si por si acaso no sabéis, os voy a explicar, es una opción que se llama Instant Settings y se llama Plex Dance. Plex Dense uh, Dance, perdón, es una... Bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos. Os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente. No sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio. Eh, misteriosamente, no sé por qué entonces ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi por ejemplo de la, del Mi, eh, Mi Mi TV creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este eh, pues funciona perfectamente el mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el PlexDense a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente, eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde Varys, eh, son dos él te lo hace pues, de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr Plex PlexDense... Una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas eh, buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex lo, lo sabréis y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis. Otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar porque me ha maravillado la verdad eh, estas aplicaciones que eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas me encantan me encantan y más si es un editor de vídeo se llama bien, uh, VN es un editor de vídeo gratuito mm, creo que lo, lo recomendó alguien por Twitter o no sé dónde lo vi no, no lo he descubierto yo ni mucho menos y la verdad es que va fantásticamente bien como sustituto de iMovie perfecto para montar vídeos rápidos eh, con textos con efectos stickers cositas de estas muy chorras que tiene un montón eh, música etcétera etcétera es brutal probarlo porque es gratuito tiene alguna cosilla de publicidad pero nada nada engorrosa nada que, que, que provoque pues eh, un rollo el usarla y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta de esta app es un gran descubrimiento lógicamente no es uh, luma fusion para mí es el editor luma fusion ahora en el ipad pero en un teléfono, eh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien. Y la verdad es que, oye, échale un ojo, es gratis. O sea que no, no, os puedo, no os puedo decir más. Más cosas que he estado haciendo estos días. Pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents. Descargo poquitos, muy poquitos. Pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese GET, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, eh, en el teléfono o en el iPad, la envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot, a su vez, eh, pues hace eh, que se genere la descarga a través de un docker que tengo en mi NAS y se descarga con Download Station sin ningún problema. Es un poco virguero, es un poco complicadete, pero eh, tampoco lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí, y bueno, si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré, lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast, que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaré allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso, y... No sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera, me iba bastante regulera, eh, no acababa de, cuando enlazaba muy bien, pero después había que parar la aplicación, volverla a arrancar, no sé, unas cosas rarísimas que, que no entiendo la verdad. Y ahora, no sé, con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien, espero que no toquen nada. Y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo a Amazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi Mac Mini que pues requieren mi, mi atención pues un par de veces o tres a la semana, segurísimo, segurísimo que, que entro. Hablando del Mac Mini, comentaros que me estaba. me estaba ocurriendo. Una cosa que no, no, la verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en navidades creo que le hice un fresh un reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini y volví a instalar cuatro cosas que utilizo. Eh, y no sé qué, me pasaba que a veces por la noche, pues, bueno, por la noche, durante, cuando consultaba veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolo Samba, se habían desenlazado. Eh, por, bag, por vago, no lo había mirado hasta hace nada, tenía sospechas y efectivamente las sospechas eran fundadas: que era eh, el economizador de, uh, uh, de Mac OS que pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo pues te desconecta unidades de, de red así que bueno, que lo sepáis que si os pasa esto, pues id por ahí que, que es este el motivo, ¿vale? no me costó mucho encontrarlo pero es un problema que iba arrastrando además había perdido algunas copias de iMaging que hacía por la noche porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad y no me funcionaban alguna vez y estaba un poco mosca y vaya, simplemente sentarse un poco, mirarlo y a los 10 minutos problema, problema resuelto Hablando de unidades de red, os quiero ahora pedir ayuda y, y me gustaría que alguien que tenga Ubuntu 20.04 eh, instalado, no me vale Raspbian porque con Raspbian pues, es bastante fácil, te vas a Raspi.config y lo arreglas, el problema que os comentaré. Y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad justamente del NAS cuando eh, bote, cuando reinicie eh, mi Raspberry Pi. Um, he instalado las Thiefs Tools eh, para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está los que no, pues oye, desconectad <risa> esperad un minutillo y acabo enseguida y básicamente si la unidad me conecta, se lo hago de forma manual pero si quiero que al reiniciar la Raspberry me conecte pues no, no me enlaza eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc setup y ahí he añadido pues, eh, la, el comando para montar la unidad con Thiefs. Y he añadido un parámetro que es underscoring netdev net y no me funciona. Y esto debería funcionar porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque e intente ejecutar ese comando se asegure de que esté, la, la red, esté conectado a la red. ya esté, Entiendo yo que esté ya pues, en red este, esta Raspberry que además está cableada, o sea, es que no, no lo acabo de, de ver. Si alguien tiene la solución a esto, por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema. Eh, siento usar este micrófono como es, eh, micrófono de la, de la esperanza, pero es que no sé qué hacería. ¿vale? Lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona. Y más cosas, más cosas que os quería contar. Sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula que, que he encontrado en... Bueno, encontrado... Que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, Líneas Blancas, os podéis imaginar. Está basada en... Oh, o, eh, rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado. Me ha gustado, es una serie de esas para ver ahora en esta época de verano y, y me ha gustado mucho. No he estado en Ibiza, he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero y en Mallorca además. En Ibiza, bueno, de pasada pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y pico 2000 y poco, perdonad, y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, oh, yo al menos había pinchado, había escuchado y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? La trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, subtitulado. Y bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados, los nombres eh, se parece pues eso a que a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño para que nos entendamos y está, está realmente interesante, no o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie que se cierra con 10 capítulos y, y ya está, vale, no tiene más más historia. Y poca cosa más, poca poca uh, perdón, poca cosa más que contaros. Um, han sido, ya os digo, unos días eh, estoy bastante cansado esperando la, la Keynote de, de mañana lunes, pero es que la verdad, a mí esto de las Keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo que están muy bien, seguro pero estoy saturado, yo creo que soy yo, ¿eh? no, no son los demás, soy yo, que estoy saturadísimo de, de todo esto, y creo que, que necesito desconectar, no sé si este verano, eh, igual cierro totalmente, y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts este año creo que, que voy a cerrar un poquito la, la paradita y igual, pues, oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para, pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts, ya os digo, ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor. Para finalizar, y ahora, ahora me ha venido a la cabeza, os iba ya, me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es, um, bueno, a ver cómo lo explico... Eh, se puede... Tengo un amigo tengo un amigo que, eh, pues un familiar suyo tiene, tiene una empresa y ahora un par de semanas, un par de semanas largas, vivió un ataque ransomware, ¿vale? Eh, ha sido desastroso. Además, luego en paralelo, eh, pues he vivido también yo, no en primera persona, pero casi un ataque ransomware, eh, he sufrido las consecuencias. Y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques. Os tengo que contar que en el primer caso, que es un caso más cercano que tengo, he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso. Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente, porque además eh, les cifraron los dos servidores. Una, la red, la verdad, es que estaba, estaba bastante mal montada, porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs, sin copia en la nube, o sea, todo, eh, la tormenta perfecta para que alguien de, bueno, con mala leche pues les, les fastidiara. Y así fue, les cifraron los dos servidores y les pidieron un rescate. Pero el correo es muy gracioso. Intentaré colocar la captura en, las, en, en la web, en el post... Eh, porque, bueno, sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de, creo que eran 0,70 bitcoins pedían, creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron, bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento, eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad ¿de acuerdo? Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías. Les dijeron, oye, ¿cómo sé que si te pago, pues la, me vas a mandar la aplicación? Sé que la tienes, no me vas a dejar tirado. Y bueno, ya sabes que estas cosas no, nunca tienen garantías, nunca tienen ninguna garantía. Pero este, esta gente les dijo, oye, mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo. Y efectivamente, así lo, lo hizo. Eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro, se los de, descifraron sin problema, uh, hicieron el pago, hicieron la denuncia también a la policía y uh, la cosa les ha salido bien. Eh, no sé, estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar. Si te pasan realmente tienes, tienes un problema gordo si no tienes backups y en este caso pues ha sido no tenía otra alternativa. Y les ha salido bastante bien porque el señor este o lo que, o señora o quien sea, les mandó pues, un link para descargar un fichero ejecutable. Este fichero, pues en primero, hacía un checking de todo el disco duro. Después, pues empezó a descifrar, a desencriptar poco a poco ficheros. Tardaron muchísimo, dos o tres días. Además, les pedía una serie de claves que este tío pues, les iba dando. E incluso, pues, oye, el, 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 este programa de cifrado, este ransomware, había cambiado las contraseñas de creo que SQL Server y, y de administrador del equipo o alguna cosa de estas. Y se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron, o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien. Eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada, totalmente parada, por, por un ataque de ransomware pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos. Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo, paralelamente, he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado, se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad... Y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha hecho también muchísimo daño y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces. Y, y, e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario y parece que no es casual, no sé, no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca eh, en dos situaciones pues, eh, eh, tan cercanas, pero está claro que esto pues, no, no va a parar. Y, y ya está, vale simplemente pues, era un pequeño comentario, una, exper una experiencia que, que, bueno, que me, hacía, me hacía ilusión, no <risa> sino que simplemente quería, creía conveniente comentaros, comentaros a vosotros. Y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que, bueno, que no, he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno al final también me gusta pues tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues podéis eh, ya no escuchar mi voz sino que al menos pues a lo mejor a alguien a alguien a alguna de estas aplicaciones alguna de estas series pues oye, le, le arregla unas horas le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto en el próximo programa espero poder hablar de Docker's lo dejo ahí lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados tengo muchas cosas que, que explicaros pero uh, bueno, ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS y especialmente de Designology, también lógicamente QNAP o quien sea, pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar claro que sí ahora sí, os voy a, me voy a despedir para hacer los 20 minutitos justos eh, bueno, ya sabéis mi lema sed buenos, sed buena gente si estáis a punto de empezar vacaciones o estáis ya en época, pues bueno viéndolas cerca eh, bueno, tomarlo con calma este año es un año extraño intentemos pues eh, en la medida de lo posible, pues pasarlo lo mejor posible sin, sin, sin hacer cometer locuras vaya, diría yo, parece que esto del virus eh, este virus no bueno, no está aunque parezca que esté, no está y habrá que ir con, con cuidado sin más, gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta pronto, chao chao